0: Moin Moin und Hallo, herzlich willkommen zu Bundesliga Live, der Super Show. Heute mit den besten Gästen im Studio, die man sich überhaupt nur wünschen kann.
1: Ein Tor! Ein
0: explodiert die Bude hier!
2: Kritisiert mir denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann.
0: Seht selbst, ist es nicht wunderschön, wenn wir alles dabei haben? Haben wir, kein, wir haben gar keine Totale. Jetzt steht ja nur eine Kamera. Wir haben gar keine Totale. Warum haben wir keine Totale? Weil es auch keine Gäste gibt. Das äh, wegen Der Scherz konnte nicht mehr aufgelöst werden in der Mangelung einer totalen Kameraperspektive. Aber lasst mich euch sagen, niemand ist hier außer mir. Ähm, unsere Mitstreiter sind alle zu Hause. Ich, ich sehe das ja jetzt. Also ich habe ja nicht mal Monitore hier, auf denen ich euch sehen kann. Ähm, Nico, Tobi und Eddie von zu Hause. Herzlich willkommen, Leute. Da seid ihr. Hallo. Hallo. Alles heute schon auf auf Sparflamme, ne? Ähm, cool, ich bin zweimal da, ja, oder? Ja, weil du doppelt so gut bist wie die anderen. Guck mal, dafür hm. bin ich gar nicht da. Denk Hallo. mal drüber nach. <lacht> nee, freue mich sehr, dass ihr Denk da seid. Ich mich ja wenigstens. Es ist immer ein bisschen awkward jetzt so mit euch, so komisch. Ich, warum seid ihr nicht hier? Es, ihr habt keine Monitor und das ist alles ganz Ich muss mich erstmal dran gewöhnen. Das ist alles ganz anders als sonst. Ähm, aber Leute, wir fangen direkt mal an. Äh! Was? Oh, Entschuldigung, war ich zu laut? Ist das zu laut da unten in der Wohnung? Entschuldigung, hier machen wir ein paar Kopfbälle. Nico. Nico, fang! Warte, man, warte, gib mir eine Sekunde. Mach dich noch mal.
2: Warte, jetzt kommen die, kommen die Magic Tricks hier.
0: Klappt nicht. Okay, das Leute, pass auf. <lacht> Frei nach dem Motto. Äh, oh, Tyrann und oh. sprich drüber. Reden wir heute mal über das, was äh, passiert ist. im Tagesordnungspunkt
2: 1. Ja, jetzt muss Nils den bei sich was? links aus dem Bild werfen und du musst ihn von rechts fangen. Moderier schon die Sendung, merkst du das? Das,
3: das, das Thema ist schon längst durch, kommt weiter ja. geht die. Ich habe auch schon längst eine lustige mir, Überleitung. Den, hätte gefunden. ich das
0: gewusst, hätte ich den vorbereitet. Kein Problem, nächstes Mal. Wir haben ja noch ein paar Sendungen. Ähm, ich habe gerade hab angefangen. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Ach, da ist der nee. Bild. sehe ich das erst. Entschuldigung, die Kamera ist exakt auf deinem Bild, Nico. Ah, oh, schade. Ja, Mist, machen wir nächstes Mal. Äh, was mhm, wollte ich sagen? Tagesordnungspunkt 1. Ähm, Tyram, der Gladbacher Stürmer. Ach, jetzt. Scheiße, jetzt. Haben wir das doch noch. Bist du bereit? Bist du bereit, Nico? Ja. Eis? Ich hab ihn. Nee, nehm ihn mal raus. Warte, ich mach ihn noch mal. <lacht> <lacht> Warte, ich geb ihn hier wieder. Danke, danke. Warte, ich nehme ihn. <lacht> ah, nein, ja, Mann, wir haben es einfach richtig drauf. Ähm, so, so, zurück zum Thema. Ähm, Tyram und sprich drüber, wollte ich sagen. Äh, rote Karte <lacht> im Spiel gegen Hoffenheim. Wir haben es lange nicht mehr gesehen, deswegen ist das, ähm, kann man das durchaus noch mal als etwas Besonderes hier auch erwähnen. Thüram spuckt seinen Gegenspieler an. <lacht> das Beste ist, ich glaube, ihr habt es auch im Kicker gelesen, äh, die Aussage danach von Thüram, die auch von ebal so akzeptiert wurde, es war keine Absicht. Ähm... <lacht> Und ich glaube ihm das, muss ich ganz ehrlich sagen, weil mir passiert das auch regelmäßig, dass ich Leute aus Versehen anspucke, weil das, obwohl das keine Absicht gewesen ist im Eifer des Gefechts, weil meistens, wenn ich Französisch spreche, meistens, wenn ich auf Französisch schimpfe, spucke ich aus Versehen Leute an. Und deswegen finde ich es ehrlich gesagt ein Skandal, dass Thüram für fünf Spiele gesperrt wird. Wie seht ihr das?
2: Ja, ich glaube das auf jeden Fall auch, weil also wir haben ja auch, äh, für alle, die das Sommerhaus der Stars gesehen haben, die wissen ja auch, dass Kubi sowas auch schon passiert ist gegenüber André, wo es zum Eklat kommt. Das passiert scheinbar, wenn man vor allen Dingen sehr sauer auf jemanden ist ja. und den richtig, richtig blöd findet, ja. dann passiert das scheinbar noch viel häufiger, dass einem aus Versehen so ein richtig dicker Rotzschwall ins Gesicht des anderen fliegt. Mhm. Ähm, da muss man Verständnis für zeigen, finde ich. Dass deshalb für mich der Mann der Woche, Max Eberl. Ähm, Im Gegensatz zu seinem heuchlerischen, man kann es nicht anders sagen, heuchlerischen Trainer Marco Rose, der diese ähm, diese Tat verurteilt hat und gesagt hat, dass das komplett unwürdig ist. Aber es ist ja nicht unwürdig, wenn etwas aus Versehen passiert. Also lügt ja Marco
3: Rose.
1: Da ist auch der Trainer in Gefahr, würde ich sagen.
3: Also ja. erstmal kurz ernsthaft. Man kann ja über die Frage oh, diskutieren, Gott, ob wein. man, ob man jetzt in der äh, Hochphase der äh, Corona-Pandemie so ein Verhalten sehen möchte. Mit vier, äh, ich glaube, fünf Spiele Sperrata bekommen. Ähm, fünf, genau. 5 plus 1 auf Bewährung. Das ist eine relativ gnädige Summe, weil normalerweise wird Spucken mit, wurde auch schon in der Vergangenheit mit 4 bestraft und dann gibt es noch quasi einen Corona-Bonus obendrauf. Ja, kann man jetzt diskutieren, ob das zu viel oder zu wenig ist.
1: Also sagen wir mal so, der, der, der spuckt ihn einfach aus. Der mir da ins Gesicht. Da gibt es überhaupt gar keine Diskussion über irgendetwas. Und ähm, da wird ja bestimmt auch irgendwie ein gewisses Aggressionspotenzial zwischen beiden geherrscht haben, die dafür sorgen, dass man irgendwie vielleicht ähm, den anderen triggern wollte oder sowas alles aber selbst ein Nils Bohmow ist glaube ich durch seine halbprofi Karriere ohne diese Aktion durchgekommen und er wurde du wurdest bestimmt eine Menge getriggert und getestet kann ich mir
0: vorstellen ja tatsächlich das Schlimmste was ich mal gemacht habe ist dass ich jemandem die Hose runtergezogen habe aber <lacht> der hat mich aber auch mehrfach von den umgegrätscht und er schien hat <lacht> nichts gemacht und dann hast du ihm die Hose runtergezogen und dann Nachdem er mich das dritte Mal von hinten umgegrätscht hat und der Schiri so ein, war so ein Kreisliga-Lappedudel, der hat nichts gemacht und bin ich auf Knien hinter ihm hergekrochen und hab ihm die Hose runtergezogen. Und dann wollte er mich schlagen. Und dann hat er, hat er nach mir ausgekeilt. Richtig wüste Faustschläge, einfach in seiner Wut. Und dann bin ich ihn aber und ausgewichen und dann haben wir beide Geld bekommen.
3: Das ist, dass ihr beide Geld bekommen habt, ist so Kreisliga-Deluxe. Ja, wirklich? <lacht> ja, genau. <lacht> beide Geld bekommen.
0: Gut, aber zurück äh, zum Thema. Lass uns noch mal ein bisschen was über das Sportliche äh, sprechen, verlieren an Worten. Denn äh, Hoffenheim äh, hat am Ende nicht nur Spucke mit nach Hause genommen, sondern auch drei Punkte. Etwas überraschend. Man muss sagen, Gladbach musste dann doch etwas abreißen lassen. Jetzt im Vergleich mit den anderen Champions League-Aspiranten sind jetzt auf Platz 8 mit 18 Punkten. Sechs Punkte hinter Wolfsburg. Das hat man sich da sicherlich nicht so vorgestellt. Wie konnte das denn passieren? Tobias. Also
1: gefühlt war der eigentliche Neckbreaker ja diese rote Karte. Ja. also Das muss dann man dann erst taktisch erklären, aber ich hatte das Gefühl, danach war es auf einmal ein anderes Fußballspiel.
3: Ich habe jetzt leider auch noch die Zusammenfassung sehen können, aber was ja schon auffällt in den letzten Wochen bei Gladbach, ist eben diese fehlende Spritzigkeit. Das haben wir schon immer wieder wiederholt. Und wenn du dann natürlich in der Schlussphase in Rückstand gehst, ist da, äh, in der Schlussphase noch mit zehn Mann bestreiten musst, ist das dann für so eine Mannschaft mit der Spielweise schon tödlich. Aber das ist schon tatsächlich so, dass man sagen kann, die... Pause kommt ihnen sehr recht, weil da sehr viele Spieler fehlen, weil aber auch gerade im Mittelfeld kein Spieler wirklich auf der Höhe seines Schaffens ist und das merkt man dieser Mannschaft auch an.
0: Hm. Ja und jetzt fehlt mit Thuram noch einer der wichtigsten Spieler da vorne für fünf Spiele. Das ist natürlich ein Bärendienst, ein lama den er ihnen dort <lacht> erwiesen hat. Das macht es jetzt für die Borussia nicht einfacher nach der kurzen Winterpause den Anschluss an die Champions League-Ränge wiederherzustellen. Das muss ja trotzdem noch der Anspruch sein, oder? Champions League, Platz 4. Es
2: ist schwierig. In dieser Saison ähm, gibt es einfach auch ein paar Vereine, die äh, sich einfach stärker präsentieren als Gladbach. Mal darf auch nicht vergessen, die haben auch gerade so letzte Woche oder an nee, in der englischen Woche jetzt da noch den Punkt geholt gegen die Eintracht. Sonst hätten sie da auch ziemlich deutlich eigentlich auch verlieren können. Da hätte auch keiner sich beschweren können in Gladbach. Mhm. Ähm, also, die hinken schon ein bisschen den Erwartungen hinterher. Und ich glaube, das ist eben das, was man in den Champions League vereinen allgemein sieht. Vielleicht, mit einer, also gut, Leverkusen ist kein Champions League Verein, aber ihr wisst, was ich meine, mit den, der Dreifachbelastung. Ähm, aber Gladbach hat dann eben da noch nicht eine Kaderbreite oder Stärke wie in Leipzig und wie in Bayern. Und ähm, ich glaube, wir werden irgendwann auch darüber reden müssen, wie sehr so eine, dieses ganze Corona-Ding und Rumreisen einen auch psychologisch irgendwie mitnimmt. Weil ich habe das Gefühl, dass das auch nicht bei jedem Spieler, aber es gibt vielleicht Spieler, die sich noch ein bisschen mehr auch interessieren für das, was ähm, außerhalb vom Fußball passiert und vielleicht sensibler sind oder so, oder auch vielleicht in der Familie Geschichten haben oder so. Ich habe das Gefühl, dass das bei manchen eben auch einfach nicht spurlos vorübergeht. Ähm, jetzt mal unabhängig von den Reisebelastungen oder so, sondern einfach auch von der gesamten Thematik. Es sind ja oft auch sehr junge Spieler noch. Und äh, die leben auch in der Pandemie. Das darf man auch nicht vergessen. Und äh, ich glaube, dass das alles auch eine Auswirkung hat. Weil anders kann ich mir teilweise die Inkonstanz von vermeintlich äh, kaderstärkeren Vereinen nicht so richtig erklären.
0: Ja, so sieht's aus. Und ich finde Hoffenheim, vielleicht noch ein Wort zu Hoffenheim, die sind für mich so, im Prinzip auch wie im letzten Jahr schon, trotz neuem Trainer, die sind so flutschig, man kann die gar nicht richtig greifen. Man hat oft das Gefühl, okay, die verlieren unnötig irgendein Spiel. Die sind sehr gebeutelt, der ja auch schon zu Beginn gewesen, ähm, was so Corona-Ausfälle und so anging. Dann sind die immer mal wieder gut für so einen Sieg gegen Gladbach, immer mal wieder gut für eine Niederlage. Die sind so wirklich im, im Niemandsland. Jetzt sind sie zwar zwölfter mit 15 Punkten, wirklich auch, was das angeht, total jenseits von allem. Ich, aus dem wäre ich nicht so richtig schlau. Auf der einen Seite haben die echt einen guten Kader, einen sehr interessanten Trainer. Aber denen fehlt komplett die Konstanz.
3: Ich weiß auch noch nicht, was der Stil sein soll, weil sie jetzt, ähm, manche Spiele haben sie mit relativ viel Ballbesitz bestritten, andere Spiele wieder ohne. Dann haben sie relativ viele personelle wie taktische Wechsel. Da ist noch viel in der Erfindungsphase, äh, was natürlich schwierig ist, wenn du ähm, zum die Woche spielst. Da kannst du als Trainer relativ wenig ähm, einwirken auf den Kader, und auf die Mannschaft. Und entsprechend ist das auch so eine Mannschaft, die bei mir noch am meisten Fragezeichen aus, auslöst, wo ich halt jetzt auch nicht genau sagen kann, in welche Richtung das geht, weil dafür ist das noch zu viel im Fluss und dafür ist auch zu viel abhängig von Kramaric, der ja anfangs der Saison in überragender Form war, dann weg und jetzt so langsam wieder in, äh, in Schuss kommt. Aber der scheint mhm. auch ja ein bisschen gebeutelt zu sein durch seine Corona-Infektion.
2: Ja, nicht nur er. Ne? Also ich meine, Hoffenheim war, glaube ich, generell einer der Vereine, die es mit am härtesten erwischt hat auch relativ früh noch äh, oder schneller früher vor anderen Vereinen. Auch ein Skoff äh, fällt einem da ein, der äh, ja auch eigentlich zu den Leistungsträgern gehört. Kramaric hast du schon gesagt. Also da gab es schon diverse Ausfälle, die vielleicht dann auch so, ein so eine Eingespieltheit ein bisschen verhindert haben.
1: Ja, andersrum, wenn, andersrum, wenn äh, Kramaric nicht ausfällt, dann würden wir jetzt wahrscheinlich über Überraschungsmannschaft Hoffenheim sprechen, die ein Knipser drin haben, der ihnen die entscheidenden Punkte gebracht hat. Denn fünf Punkte mehr und sie wären in einer ganz anderen Tabellenregion. Also da merkst du, wie diese einzel, also wahrscheinlich auch wie die Abhängigkeit von dem einen Stürmer da entscheidend ist für Hoffenheim im Moment.
0: Definitiv. Der hat auf jeden Fall ähm, einen gehörigen Anteil daran, wenn Hoffenheim punktet. Ja, auf jeden Fall. Die kann man gut beobachten. In der Zukunft bin mal gespannt, wenn da vielleicht auch mal viele Spieler zurückkommen und es auch Alternativen gibt. Die Mannschaft sich nicht von alleine aufstellt. Mal gucken, wo die dann am Ende noch landen können. Äh, lass uns mal äh, weiterfliegen und das landen. Nämlich ähm, direkt nach oben durchkommen. Wir starten direkt nach oben durch zum absoluten äh, Topspiel des zurückliegenden Wochenendes. War ja eine englische Woche. Wir haben ja im Prinzip zwei Spieltage. Aber das absolute Topspiel fand eben am Samstagabend statt. Leverkusen gegen die Bayern. Und für Leverkusen muss man sagen, war jetzt, waren die letzten Tage so, so wirklich so ein dreifacher Schock. Ne? Ähm, zum einen natürlich diese Niederlage last minute, völlig unnötig durch den Fehler von Jonathan Thar. Und zum anderen ähm, haben die Bender-Zwillinge ihren Rücktritt vom Profifußball bekannt gegeben. Gemeinschaftlich, zusammen, Hand in Hand, werden sie ihren Vertrag nicht verlängern. Und damit gehen Leverkusen zwei Stammspieler auch abhanden zur neuen Saison. Ähm, zwei großartige Sportler, die es nie so wirklich ganz bis nach oben geschafft haben, weil sie ständig verletzt waren, aber ähm, die eigentlich immer überall von allen, egal wo sie waren, gelobt wurden und in höchsten Tönen von ihnen gesprochen wird. Egal, ob es die Nationalmannschaft ist, um ähm, 19 Europameister, waren sie beide zusammen die besten Spieler äh, gewählt worden, zum besten Spieler ähm, Silbermedaille bei den Olympischen Spielen. Aber bei der Nationalmannschaft nicht so viele Einsätze, glaube ich, eben aufgrund der Verletzungen. Die treten also zurück Also das ist auch, glaube ich, sehr bitter für Leverkusen. Ähm, und sportlich natürlich äh, diese völlig unnötige Niederlage gegen die bayern wo man, denke ich, mindestens einen Punkt auch hätte holen können. Und das wäre völlig in Ordnung gewesen. Äh, ja, das war jetzt nicht so schön. Dann auch gleichzeitig die erste Saisonniederlage Wie habt ihr das Spiel denn so gesehen?
2: Ja, ich fand das teilweise ähm Ja, also, es war einfach dumm. also Ein anderes Wort fällt mir einfach nicht ein. Es war einfach komplett dumm von Leverkusen oder in dem Fall von, von Jonathan Tah. Ähm, der schon davor auch auffällig wurde mit einem äh, äh, haarsträubenden Fehler, der schon ins Auge hätte gehen können, da hat äh, Baumgartlinger nochmal ähm, ausputzen können, aber der wirkte irgendwie von der Rolle und das war beides Mal so ungefähr in der gleichen Position vom 16er, wo er irgendwie ins Dribbling gegangen ist, wo du dir denkst, ey Dicker, du bist Jonathan Tah und du spielst hier gegen die Bayern, äh, komm mal klar. Also ich würde als Fan, wäre ich ausgerastet, wenn er das Ding auf die Tribüne haut, dann, ähm, hat Leverkusen einen Punkt und geht als Tabellenführer ins Weihnachtsfest? Ähm, das ist eigentlich fast nicht zu erklären, wieso sowas passieren kann. Aber ähm, passiert halt. Er wird sich wahrscheinlich auch in der Kabine was anhören müssen. Aber ich finde trotzdem kann man zumindest Leverkusen attestieren, eine, eine bislang sehr, sehr gute Hinrunde zu spielen, weil die eben auch Dreifachbelastung haben und auch international gut abgeschnitten haben. Und man da im Gegensatz zu vielen Vereinen noch nicht so starke Ermüdungserscheinungen sieht, finde ich, wie bei, ähm, wie bei anderen Vereinen. Und das finde ich, schon durchaus eine Ansage.
0: Ja, sehe ich auch so. Es ist ähm, echt schade, dass man jetzt mit so einem Negativerlebnis im doppelten Sinne in diese kurze Winterpause geht. Vielleicht verliert man dadurch auch so ein bisschen an Drive. weil Man hatte das Gefühl, Leverkusen war wirklich total in einem Momentum drin. Da hat alles gepasst. Nicht nur Euroleague, wo sie ja wirklich alle Spiele gewonnen haben, sondern eben parallel auch in der Bundesliga. Überzeugt dazu haben wir in der letzten Woche, glaube ich, auch schon gesagt, dass einige Spieler auch in Topform sind, die zuletzt nicht mehr so die Rolle spielen konnten. wie Leon Bailey zum Beispiel. Ja, und wenn man dieses Spiel gegen die Bayern, ja, wie du sagst, zumindest mit einem Unentschieden nach Hause bringt, was verdient gewesen wäre, dann geht man eben auch als Tabellenführer in diese kleine Pause und ich glaube, wenn du dann diese Tabelle die ganze Zeit siehst und denkst, ey krass, wir bleiben dran, dann kannst du wirklich irgendwie so in, in so eine Welle reinkommen. Das hat man oft schon mal gesehen in der Bundesliga, äh, ob es jetzt vor 22 Jahren oder wann das war, irgendwie Kaiserslautern war, oder Wolfsburg damals oder Stuttgart mal, dass man irgendwie in so einen Rausch kommt. Oder Leicester hat es in England mal gemacht, eine Mannschaft, die niemand auf dem Zettel hatte zu Beginn der Saison, die sich auf einmal dann ja, in, in so einen positiven Rausch spielen und, und vielleicht es am Ende sogar für ganz oben reichen könnte. Dass, ich habe das Gefühl, dass dieses Unterfangen jetzt irgendwie so einen kleinen, kleinen Dämpfer bekommen hat.
3: Es war auch so dämlich. Also, das hat der Etienne schon gesagt. Aber es war ja wirklich so, dass die erste halbe Stunde Leverkusen das Ding dominiert hat und das Ding wirklich äh, in eine Richtung lief. Und die Bayern hatten sich so ein bisschen was ausgedacht, haben hinten so im Aufbau dann Dreierkette gehabt, Süle, der so ein Rechtsverteidiger gespielt hat, und auf links Davis, der sehr weit nach vorne gestoßen ist. Aber da hat Leverkusen dann relativ schnell gegen Mittel gefunden. Da haben sie relativ schnell dann äh, 1 zu 1 Press Pressing gespielt. Und Bayern war sehr ideenlos. Bayern hatte kein Mittelfeld. David Alaba hat sich nicht wirklich empfohlen für eine <lacht> Rolle als zentraler Mittelfeldspieler. Der war da völlig überfordert. Und dann durch dieses 1-1 kommt er erst überhaupt wieder ein Spiel auf und durch das 1-1 kommt er erst überhaupt wieder den Spielfluss. Und wenn du das 1-1 nicht hast, dann ist auch, glaube ich, diese Schlussphase der Bayern nicht möglich, die ja dann noch mal sehr viel stärker waren, als Kimmich und Musiala das Mittelfeld gebildet haben, weil sie da dann endlich wieder auch Druck und Zweikämpfe gewonnen haben zentral im zentralen Mittelfeld. War natürlich blöd von Tar, aber war auch eine der wenigen Situationen, wo die Bayern wirklich gut ins Pressing reingekommen sind, wo Kimmich halt eben da war, als dann der, äh, die schlechte Ballannahme kam. Entsprechend ist das so von Bayern auch gewissermaßen erzwungen, kann man fast so sagen. Zeigt auch wieder, wie wichtig ein Kimmich vielleicht ist oder wie wichtig überhaupt ist es, dass du eine halbwegs ordentliche Mittelfeldstruktur hast bei den Bayern. Das hat in den letzten Wochen hier völlig gefehlt. Ja, man
0: muss aber auch das 1-1 äh, auch nochmal erwähnen, das war ja auch einfach ein krasses Geschenk. Ja, diese Flanke, ja. da war Tar auch beteiligt. Die Flanke von, äh, ich weiß gar nicht mehr, wer sie geschlagen, Müller, glaube ich. Ähm, und dann haben sich Radetzky und Tar da gegenseitig weggecheckt und, und ähm, Lewandowski musste nur noch einnicken, das war genauso ein Geschenk wie das 2 zu 1, das darf man in dieser Geschichte eigentlich auch nicht vergessen. Wenn du die rausnimmst, dann war Leverkusen auf Augenhöhe, Wir hätten dieses Spiel sogar gewinnen können. Ähm, ein Wort vielleicht auch noch zu Leroy Sané, haben sie in der letzten Woche auch schon gesagt, ähm, der ist gerade an einem Punkt seiner Karriere, die wirklich zu, beim Zuschauen so ein bisschen wehtut, der tut mir ein bisschen leid, ähm, der Junge, der ist noch überhaupt nicht angekommen in München, wurde eingewechselt, hat wirklich sehr schlecht gespielt, äh, hat überhaupt keine Bindung zum Spiel gehabt, hat überhaupt keine Körperlichkeit, er wirkt teilweise wie ein Jugendspieler. Äh, man hat das Gefühl, die Gegner wissen das, die gehen sofort auf ihn ran, er verliert diese Bälle. Ähm, dem fehlt jede Sicherheit und jedes Selbstverständnis im Spiel. Und das ist, glaube ich, auch nicht nur durch seine Verletzung zu erklären. Ich glaube, der ist momentan irgendwie sehr, sehr verunsichert irgendwie. Und ich hoffe sehr für ihn und auch für die Bayern, dass er noch mal zur alten Stärke zurückfindet. Aber da hat, hat man zeitweise das Gefühl gehabt, die Bayern spielen auch nur noch zu zehnt. Und es ja. kommt vielleicht ja. nicht von ungefähr, dass sie dann als ein 17-jähriger Musialer eingewechselt wurde, dann noch mal ein bisschen was zulegen konnten.
1: Und lag vielleicht aber auch an dem anderen Typen, der mit eingewechselt wurde,
0: ne? Kimmich, ja, ohne Frage. Ja, hat der auch ja. einen Anteil.
3: Und du merkst halt bei Sané, dass der sich noch null wohlfühlt in dieser Mannschaft, weil ähm, es gab halt im, im sozialen Medien, wurde halt gefragt, warum nimmt er nicht einfach Nabi runter? Aber Nabi hatte zum Beispiel, der war auch überhaupt nicht im Spiel, der ist auch völlig neben sich momentan, Und der hatte eine Szene irgendwann nach dem 1-1, wo er äh, im Pressing geht, dann den Ball verliert dann aber in der Situation bleibt und dann am eigenen Strafraum den Ball wiederobert und dann direkt den Konter einleitet. so Und solche Situationen siehst du halt von, nah äh, von Sané überhaupt gar nicht momentan. Der ist halt gegen den Ball, fühlt er sich da völlig überhaupt nicht wohl in diesem Bayern-System, dass er eigentlich davon ausgeht, dass man den Gegner immer anläuft, dass man immer im Pressing bleibt, dass man immer in der Situation drin bleibt. Und das ist ein riesiges Problem, weil da muss er auf jeden Fall zulegen. Und das ist dann auch eine Frage des äh, Wollens irgendwann auch. Das ist dann auch eine Frage, dass man das, das mitzieht, was halt der Trainer vorgibt. Und da muss Sané sich steigern. So war das, finde ich, auch eine völlig gerechtfertigte Auswechslung, weil also Sané ist zwar gekommen, eingewechselt worden, aber dann musste auch da ein Spieler, der schon ein Nationalspieler ist, musste da keinen Welpenschutz geben, finde ich, sondern wenn der wirklich jeden Ball verliert und gar nichts kreiert und ich sehe die auch nicht im Pressing engagiert, dann geht er da runter.
2: Ja, ja, dann
1: die ja, bitte Nico. Nehmt, nehmt, ihr, dann, nehmt ihr dann die, die Selbstkritik auch als solche war, glaubt ihr dem, die er danach geäußert hat? Also ich fand, er, er ist ja fast so auch anteilnahmslos, vom Platz geschlichen und natürlich saß er da ein bisschen mucksch, aber ähm, besagt, er hat besagt, sich schon ich, geäußert äh, dazu. Ja, ja genau, aber nehm, nehmt ihm das ab, diese Selbstkritik, weil wenn er sagt, er wisse einzuordnen, dass er sein äh, Selbstleistungsvermögen in der letzter Zeit, oder was er da sagt, irgendwie so nicht, nicht abruft und deshalb ist das schon okay, dass er ausgewechselt wird, das glaubt, das glaubt doch keinem das ist, glaube ich, doch kein Typen, der 50 Millionen wert ist. Und für ja,
2: also ich... Ja, gut, aber er hat ja auch noch nichts gerissen, so wirklich bei den Bayern. Er hat zwei, drei gute Spiele gemacht. Er ist halt einfach bei den Bayern, wo gerade der Weltfußballer und der Welttorhüter äh, gewählt wurden. Und warum eigentlich nicht der Welttrainer? Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ähm, und ich glaube, da musst du dann auch als Leroy Sané, der von Man City kommt, wenn du da nicht irgendwas gerissen hast, kannst du nicht einfach nur... Ähm, weil du viel gekostet hast, irgendeinen Anspruch erheben musst, du Leistung nee, das, zeigen.
1: das ist mir alles klar, das ist mir alles klar. Das, ich geht glaub, mir darüber, das weiß viele. der
2: auch, das weiß der auch. So, so, ich glaube nicht, dass das ist doch kein Depp, also der ist doch nicht dumm. Der, der weiß das doch auch. Ja, ich nehme ihm das also, auch. Also gut, auch. er hat sich sein Gesicht auf den Rücken tätowieren lassen, ich weiß, aber trotzdem traue ich dem diese Form von Selbstreflexion zu.
0: Definitiv. Also seine, diese Worte halt waren für mich auch ich habe überlegt, ob ich mir bei Kickbase verkaufe. Das ist einfach ähm, ein Punkt, In der ein uh, Desaster nur. ist. Ja, wirklich war. In der Halbzeit habe ich ihn auf, äh, raufgesetzt und gedacht, so ey. Und dann kamen diese Worte, wo er auch gesagt hat, so ey, er sieht das ein und er arbeitet an sich und er muss wieder an sein Leistungsniveau rankommen Und, ich hab ihm, und das hab, da habe ich, okay, jetzt verkaufe ich dich nicht. Ähm, wer weiß, jetzt ist ein bisschen Winterpause. Vielleicht platzt bei ihm mal irgendwie der Knoten oder so. Kann ja sein. Deswegen habe ich nicht verkauft aber ja es ist es ist ihm sehr zu hoffen dass er irgendwie ähm, den Schalter umlegt in die Spur findet weil ich bin auch bei Tobi es ist nicht nur so dass er offensiv ähm, unglücklich ist und auch wenig beteiligung ähm, an toren oder an, an gefährlichen szenen hat sondern eben auch in der Defensive dieses alibihafte anlaufen ähm, er ist immer ein unsicherheitsfaktor irgendwie wenn er in der eigenen hälfte den ball hat verliert die ganzen bälle und es so. ist man merkt ich habe manchmal schon das Gefühl, ich guck dann immer in die gesichter der der mitspieler wie geduldig die doch sind weil ich erinnere mich dran dass Sie sich letzte Saison dafür gerühmt haben, dass jeder Spieler darauf brennt, den Fehler des Nebenmannes ausbügeln zu dürfen und das als eines der Erfolgsgeheimnisse benannt haben. Und jetzt kommt ein Leroy Sané und der beansprucht dieses Konstrukt ganz gehörig, habe ich das Gefühl. Ich hoffe sehr, dass er äh, in die Spur findet, so, weil es eigentlich ein toller Fußballer ist, dem ich sehr, sehr gerne zuschaue. Gut. Es, es ist eine ist ja. natürlich
3: für mal kurz dann die Frage, wie weit er dann da wirklich dann am Ende reinpasst. Weil auch ja, ein auch Coman hat sich ja zum Beispiel weiterentwickelt. Ist ja niemand mehr, der den Ball nur an außen bekommt und dann ins Dribbling geht. Sondern Flick will ja auch, dass die Außenstürmer ein Stück weit zentraler spielen, dass die auch mal den Lauf hinter die Kette machen. Und da hat sich auch ein Coman sehr stark weiterentwickelt in den letzten Wochen. Ist nochmal richtig, richtig stärker geworden. Der trägt ja aktuell die Mannschaft. Und da muss Sané sich einfach auch weiterentwickeln, weil die Bayern haben halt nicht, haben halt sehen halt nicht vor, dass da auf außen Sané einen Ball bekommt, dann ins 1 gegen 1 gehen kann. Das, das bereiten die Bayern auch gar nicht ordentlich vor, solche Angriffe. Und entsprechend ist dann Sané noch ein bisschen verloren im System. Und da muss halt äh, Sané sich anpassen an das System. Und ich glaube nicht, dass die Bayern das System an Sané anpassen werden.
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Ja, ähm, glaubst du, dass er die Qualität hat, sich diese Anpassung vorzunehmen?
3: Ich möchte ja jetzt hier nicht Spo äh, irgendwelche Spoil. Geheimnisse verraten, aber es gab da schon Menschen im Bundesliga-Chat, die heute rein zufällig nicht anwesend sind, die äh, Sané gescholten haben gesagt haben, das wird schwierig, weil er hat ja auch in der Premier League da sehr wechselhafte Leistungen gezeigt, das wird irgendwelche vergessen hier in Deutschland, das mhm. in einem System, das ihm sehr viel zuträglicher war.
2: Mhm. Also man kann
3: ja auch einfach. zumindest
2: festhalten, dass Pep nicht um ihn gekämpft hat. Mhm. Ja. Und Man City spielt jetzt ja auch nicht äh, Weltklasse Fußball. Also, ich glaube aber, Nils, äh, um nochmal auch, du hast jetzt zwar mich nicht gefragt, aber um die Frage zu machen, ich glaube schon, dass Sané über Weltklasse Skills verfügt. Also so, ähm, einzelne Aktionen, die ihn wirklich zu einem Weltklasse Spieler machen können. Aber wie wir ja auch schon oft drüber gesprochen haben, gehört da eben nicht nur das Kicken dazu, sondern auch noch das mentale Ding und auch so eine, ja, so das, was wir auch bei Kimmich immer ansprechen, dieser unfassbare Ehrgeiz, den auch ein Kimmich ja, den die Bayern repräsentieren und den ja auch ein Kimmich oder ein Thomas Müller so unfassbar gut ähm, verinnerlicht haben. Und die große Frage ist einfach, kann der FC Bayern diesem Spieler das beibringen? Und ich könnte mir das schon vorstellen, weil ich glaube, in der Anfangszeit, naja, das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber Ribery ähm, war auch mal launisch. Da wurde Ich weiß noch, als der neu war, da hieß es immer, ja, dem muss man halt auch seine Freiräume geben und ähm, der, der war auch von Anfang an nicht diese ballgeile Sau, die 20, Leute hinter, 20 Leuten hinterhergerannt ist. Das kam auch erst mit der Zeit. Ich weiß noch genau, wie darüber berichtet wurde, dass jetzt auch ein Ribery mitmacht und so. Vielleicht ist das ein ähnlicher Fall. Vielleicht ähm, kriegt man ihn da auch hin. Ja, zu wünschen.
0: Wäre tatsächlich zu wünschen. Ähm, wir können es ja noch mal kurz tabellarisch ein bisschen einordnen. Sind ja tatsächlich zwei Spiele ins Land gezogen. Die Bayern haben ja nicht nur mit Leverkusen die letzte unbesiegte Mannschaft von eben diesem Thron gestoßen, sondern davor eben auch Wolfsburg. Beide Male mit 2 zu 1 gewonnen und sind dann jetzt tatsächlich pünktlich zum Weihnachtsfest auf Platz 1 der Tabelle angekommen. Mit zwei Punkten Vorsprung vor eben jenem Leverkusen Leipzig, Punkt gleich mit 28 dahinter. Und äh, dann kommt tatsächlich schon Wolfsburg. Und ich finde, wir können ja direkt, wenn wir schon mal bei äh, dieser Spitzengruppe sind, dort oben auch weitermachen. Leipzig hatte nämlich eigentlich einen vermeintlich leichten Gegner zu bespielen, nämlich den ersten FC Köln. Da hätte man vielleicht im Vorfeld gedacht, ja, das wird eine klare Sache, da kann man schon mal seine beiden Zehner... Olmo und Forsberg auf der Bank lassen und so wie letzte Saison mit Forsberg vorne drin spielen, das wird schon irgendwie klappen. Gab auch Paulsen durch du. Wie bitte? Äh, Paulsen meintest du hast
2: zwei äh, Forsberg gesagt.
0: Zehner meinte ich, die beiden Zehner.
2: Ja, aber du meintest egal, du, äh, egal. Nee,
0: Forsberg und Olmo meinte ich schon, die Zehner spielen oder was meinst du?
2: Nee, du hattest gesagt, die rauslassen, dann kann man auch draußen äh, mit der einzelnen Spitze äh, Forsberg spielen. Ich glaub, ich ist hab's egal. egal.
0: Okay, ist egal. Ist egal. Ähm, was ich damit sagen will, ist. Äh, ist ja
1: egal, mit welcher Spitze sie
0: gespielt haben am Ende. Na. Jetzt lass doch mal die Spitzen, Leute. Sie haben <lacht> jedenfalls kein Tor geschossen, <lacht> auch wenn sie durchaus ihre Chancen hatten. Köln hat das dann wirklich tapfer wegverteidigt, selbst jetzt nicht so schrecklich viel nach vorne gemacht. Aber das sind genau diese Spiele. Wenn das jetzt Dortmund wäre, würde man vielleicht von fehlender Qualität, fehlender Mentalität, fehlendem Trainer sprechen. Bei Leipzig. Neigt man eher dazu, das irgendwie zu verzeihen? Weiß ich nicht, woran liegt das eigentlich?
2: Also ich als jemand, der äh, ja den Leipziger Kader diese Saison sehr genau verfolgt, aufgrund meines Kickbase-Teams, kann nur sagen, dass mich der äh, junge Herr Nagelsmann wirklich teilweise in den Wahnsinn treibt mit seiner Rotation. <lacht> äh, ich weiß, ich habe schon vor fünf, sechs, sieben Spieltagen Tobi mal gefragt: sag mal, Kann es sein, dass Leipzig noch nicht einmal mit der gleichen Startelf aufgetreten ist? Und ich habe wirklich das Gefühl, Tobi kann es gleich bestätigen oder nicht, aber dass der wirklich immer irgendwas ändert. Irgendwas ändert der immer. Egal wie gut es läuft, egal wie ausgeschlafen sind, ich habe das Gefühl, der kann einfach nicht zweimal die gleiche Elf auf, aufs Parkett schicken. Kann das sein? Stell dir mal vor, was er dann die Woche
1: über macht, wenn er sagt, ja, Samstag ab in Bus. Ja, dann lass die nächste Woche noch mal spielen. Du kannst du dir nicht vorstellen, dass Nagelsmann eine Woche lang nichts tut.
3: Das ist natürlich immer eine Umstellungsfrage, dass er natürlich immer umstellen will. Aber ich glaube, dass die auch darüber viel Belastungssteuerung machen. Also wenn du guckst, sind die nicht ganz so heftig betroffen von Verletzungen wie andere Top-Teams. Also da sind äh, andere Top-Teams, die sehr viel stärker leiden unter den Verletzungen. Und dann ist es halt so ein Nagelsmann-Ding. Und jetzt gegen Köln, das fällt mir halt schwer da auch. Ich finde, am Ende kannst du den Vorwurf machen, dass sie da nicht so, so einen hundertprozentigen mega Megadruck bekommen haben. Haben wir auch noch eine Riesenchance. Ich glaube, Thielmann war es ja dann noch kurz verschlossen eine Konterchance vergeben hat. Aber ich fand schon, dass sie deutlich viel bessere Chancen hatten und mit der ähnlichen Anzahl an Chancen hat Köln am, unter der Woche 4-1 gegen Leverkusen verloren. Das war halt so ein, so ein Abschlusspechspiel, was du dann wirklich ein-, zweimal pro Saison immer drin hast, was selbst die Bayern ab und zu ja drin haben, dass sie irgendwo unentschieden spielen, äh, weil sie die Chancen nicht machen. Deswegen will ich da jetzt gar nicht so groß den Stab brechen über Leipzig, auch wenn natürlich es manche Spieler gibt, wo ich schon sagen würde, die sind sehr, sehr wichtig für die Mannschaft, auch für das Kreativpotenzial ein Kunku hat jetzt die letzten drei Spiele gefehlt, das, das merkst du einfach. Ähm, ein Olmo, der bringt halt nochmal einen richtigen Zug zum Tor rein, den du brauchst, den diese Mannschaft auch braucht. Ähm, und ansonsten, wenn du dann plötzlich mit Sabitzer in der hochgezogenen Rolle spielst, das ist dann, finde ich, nicht ganz so geil. Das ist nicht ganz so offensiv und das ist dann gegen Gegner wie Köln, der sich nur hinten reinstellt, ist das nicht die, das Gelbe vom Ei. Da hätte ich dann natürlich so ein Olmo, Forsbergs und dann die Spieler, die du brauchst. Haben sie aber, finde ich,
2: ja, Ne, ich wollte nur kurz die, die Verteidigung von Köln in dem Fall auch mal loben, weil natürlich war Leipzig dominant, aber ich finde, Köln hat das auch gut wegverteidigt und da ähm, ist Leipzig auch nicht so einfach gemacht. Und das kann man ja auch mal positiv erwähnen. Wir haben vor ein paar Wochen haben wir Köln noch fest zu dem Kreis der Abstiegskandidaten gezählt, sind sie vielleicht rein punktetechnisch immer noch, aber ähm, ich finde da, da, ich sehe dabei Köln immer wieder auch positive Sachen aufblitzen, so. Das wollte ich nur kurz sagen, sorry.
1: Ehrlich, ehrlicherweise, als jetzt mittlerweile auch Freund von dem Fußball, der dazu sorgt, dass man einfach nur mal Punkte holt, egal wie, war das ja ein ähm, ganz überragender Kölner Auftritt eigentlich, weil dieses Spiel von Minute eins so ausgesehen hat, als ob die wirklich nichts anderes wollen, als mit Mann und Maus diesen einen Punkt da entführen.
3: Wobei mir das jetzt halt vom Ergebnis her zu stark gedacht ist, weil gegen das, Leverkusen haben sie praktisch genauso gespielt und da haben sie vier Dinger kassiert, so. Und das ja, Leipzig hat er wirklich ein paar Dinger Dinge reinmachen müssen, einfach. So, so einfach ist das. das ist halt ja, aber
1: das ist Leistungsgefälle. Das kannst ja. du eh nicht verhindern gegen die Welt, wenn ja. spielt. Aber da sind wir wieder, wenn du, wenn du selber mal so in so einer Nation bist, weißt du ja, wenn du irgendwie Zugriff auf dieses Spiel kriegst und der, der, der Gegner, der überlegene Gegner hat manchmal nicht den Fortune, dann läuft es ein bisschen für dich. Und ich finde, dem Spiel hat man das so angesehen, dass es am Ende mehr für Köln gespielt hat als, als als für Leipzig. Und dann haben sie es konsequent gemacht. Insofern finde ich ein sehr verdienter Punkt für Köln. Den ich ehrlicherweise aber auch so, auf was du schon gesagt hast, Eddie er die auch aufgrund der Saisonsbeginn-Prognosen gar nicht erwartet hätte, dass sie auf einmal jetzt doch so weit gut dastehen.
3: Ja, das ist aber auch das ist ganz interessant, weil wenn du guckst, wie sie ihre Punkte gemacht haben, sie haben gegen Wolfsburg haben sie einen Punkt geholt, gegen ähm, Dortmund haben sie drei Punkte geholt, jetzt nochmal gegen Leipzig. Das sind alles Punkte, mit denen du nicht gerechnet hast, eben weil sie eben diesen defensiven Stil haben weil sie ihn durchziehen, muss man ja fairerweise sagen. Ich meine, sie verzichten ja mittlerweile gänzlich auf Stürmer, sondern wirklich nur vorne schnelle, schnelle Leute, die dann im Kontermoment für Gefahr sorgen sollen. Das funktioniert jetzt auch nicht so besonders gut, weil es nicht so, dass die reihenweise Konter gegen Leipzig gefahren haben. Aber du, das, ist, das gestehe ich ihnen zu, dass sie defensiv wirklich wirklich sauber stehen und da äh, alles wegverteidigen von der ersten bis zur letzten Minute. Und dann halt Punkte holen, die sie nicht erwartet haben. Erwartet. Das Wichtige war, glaube ich, aber der Sieg gegen Mainz, Dies, dieser 1 zu 0-Sieg. Der war, glaube ich, hm. nochmal hat nochmal auch noch den nötigen Punkte nach unten gebracht. Aber ich würde jetzt nicht Köln schon aus dem Abstiegskampf raus rausrechnen. Mit einem weil, Punkt äh, vom Relegationsplatz ist das auch rein Rechner. Ja, das, das
2: meinte ich auch nicht, ne? Ich meine nur, dass im Gegensatz zum Beispiel jetzt zu einem äh, zum Schalke oder so, da, die, diese Mannschaft ist noch nicht irgendwie tot oder abzuschreiben, sondern die kann sich wehren und die kann auch stellenweise mithalten, auch wenn da vielleicht die ganz große Qualität nicht vorhanden ist. Und das ist es erstmal, finde ich, aus Kölner Sicht sind das schon wichtige Punkte.
1: Ja, gewisses Fortünen würde ich eher dazu sprechen, dass besagte Spiele, die Herr Tobi angesprochen hat, halt dazu führen, dass du mal diesen einen Punkt mehr holst, den du nicht einkalkulierst. Da haben sie ein bisschen mehr Glück gehabt im Moment. Aber, genau. und das musst du dir
0: auch erarbeiten. finde ich. Glück, Glück musst also, dir genau, du dir erzwingen, genau. Und man muss tatsächlich aber auch sagen, Parallele zum Spiel in Leverkusen du hast es ja eben schon angedeutet, Tobi, Leverkusen hat die Dinger gemacht von Anfang an und Leipzig nicht. Alleine ähm, Angelino hatte zwei große Chancen auf dem Fuß, die er in dieser Saison auch schon mehrfach gemacht hat, aus einer Position, wo er immer wieder zum Abschluss kommt, so halb links, äh, aufs Tor zulaufend und die hat Horn pariert. Wenn er da ein bisschen mehr Fortun hat, dann kann das Spiel genauso ausgehen. Weil wenn ja. Köln 1-0 hinten liegt, ist ihr kompletter Matchplan vorbei. Und dann äh, ja. gerade gegen eine Mannschaft wie Leipzig, wenn die einmal führt, ist es eine Maschine, ist sehr schwer zurückzukommen. Und wenn du dann die Waffen noch nicht mal auf dem Platz hast ähm, und auch vielleicht ein Anderson gar nicht dabei ist, der auch bei Standardsituationen vielleicht dann noch mal was reißen kann, dann hast du ein Problem. Und dann kannst du, wenn du dann ein bisschen offensiver gehst, auch 4-0 unter die Räder kommen wie in der Vorwoche. Also ich glaube ähm, ein Teil sicherlich genau, sehr gut verteidigt von Köln. Ein anderer Teil ist für mich einfach, dass man eben auch das Glück hatte, dass Leipzig die gar nicht gemacht hat.
2: Bremen aber hat man, muss, man, man muss auch sagen, äh, Leverkusen auch mit der Top-11 angetreten, im Gegensatz zu äh, Leipzig. Da meckert ne? er wieder also,
0: über Nagelsmann.
2: Äh? Da
0: meckert er wieder über Nagelsmann.
2: Nein, aber es ist einfach so. Leverkusen hat da nichts dem Zufall überlassen. Und gut, kannst du natürlich sagen, Derby gegen Köln äh, ist auch ein wichtiges Spiel für, für Leverkusen, unabhängig von der Tabellensituation. Aber ich glaube, die haben auch gesagt, ey, wenn wir hier gewinnen, dann sind wir Tabellenführer und so sind die auch aufgetreten. Und das äh, hast du halt schon gemerkt.
3: Wobei ich jetzt bis auf Olmo und vielleicht Forsberg jetzt keine bf 11 bei Leipzig diagnostizieren würde. Das war schon, Die haben ja auch haben auch ein bisschen zu kämpfen mit Ausfällen und die haben ja auch schon eigentlich gute 11 gemacht. Ich möchte vielleicht noch einen Mann hervorheben, der vielleicht auch so ein bisschen für dieses Zwischenhof von ähm, Köln verantwortlich ist. Das hast du ja auch schon gemacht, gerade Nils. Horn mhm. oh, einfach am Tor. Weil der, bei all diesen Punktspielen, die wir gerade genannt haben, hat er wirklich einige gute Paraden gezeigt. Nachdem er eine sehr lange Durchstrecke hatte, wo auch immer wieder so kleinere und größere Fehler dabei waren, ist er jetzt momentan wirklich ein Rückhalt dieser Mannschaft und ist auch mit dafür verantwortlich, dass sie aktuell punkten.
0: Ja, ja das Torwartspiel ist auch seine Paradedisziplin, muss man dazu sagen. Äh, wir machen ein bisschen Werbung, ihr Lieben, und dann kommen wir gleich zurück und reden noch über die restlichen Spiele. Bis gleich! <lacht>
2: wir nicht zu viel, das ist ein guter Mann. Herzlich willkommen
0: zurück, Bundesliga live, heute bin ich allein im Studio, Nico, Eddy, Tobi sind daheim und wir haben wieder ein tolles Geschenk bekommen, da möchte ich direkt hier rein starten, Guck mal hier, ein Original-Trikot vom äh, FC Malaga, von übrigens hier, Hüt von Nistelrooy, Hamburger Legende, ja, ist groß geworden in Hamburg, <lacht> der Mann, und das ist süß, guck mal, das ist so eine Kindergröße. Und das haben wir bekommen von Bundesliga Zuschauern aus Spanien. Das ist nämlich äh, das Originaltrikot des kleinen Sohnemannes, der immer mit seinem Papa äh, Malaga Spiele geguckt hat und ja, der ist jetzt wahrscheinlich diesem Trikot entwachsen. Und außerdem dem geht's Malaga gerade nicht so gut, ich glaube, die sind zweite Liga, wie der HSV. Aber ich glaub,
2: Nico könnte das noch passen.
0: Ja, ich glaube auch. Nico könnte das passen. Auch bauchfrei. Ja, das stimmt, dein Selbstbewusstsein zumindest, was Werder Bremen angeht, da reden wir gleich drüber. Ähm, vielen lieben Dank, das kommt natürlich hier bei uns ran, liebe Grüße nach Spanien und es, äh, es tut mir wirklich leid, dass jemand Malaga und HSV-Fan sein muss, weil es hat er uns geschrieben im Brief, dass er eben auch hsv weil beide Vereine natürlich in den letzten zehn Jahren einfach komplett verkackt haben. Malaga war ja damals 2013 noch im Champions League, was war das, Halbfinale oder Viertelfinale? gegen
3: Das, das Viertelfinale.
0: Viertelfinale gegen, gegen Dortmund. Ne? Dortmund. Mhm, wo sie so knapp Santana, in der Nachspielzeit ne? rausgeflogen sind. Äh, dieses Abseitstor von äh, San Santana. Jetzt
3: so. wird es heute nicht, heut nicht mehr geben, sowas.
0: Nee, aber. So, äh, lass uns mal, kommt, äh,
2: wir haben nicht so viel ja, Zeit, ja, ja,
0: Ist gut. Ähm, <lacht> ich wollte nur dieses Geschirr, ich fand das so süß, aus Spanien. So. Ähm, die ja, du wolltest. Wie bitte? Wir
2: wir die Hertha möchtest du?
0: Ja, gerne, machen wir die Hertha.
2: Nein, Spaß. Alter, Nico, was ist los <lacht> mit dir, ey? Ernsthaft?
0: Theater ist ein spannendes
3: Thema, finde ich, aktuell. Ich finde, die hat
1: auch ein sehr spannendes Thema. Ja, aber man kann ja erzählen, dass ja. wir hier eben in der Werbepause quasi, ähm, wir mussten äh, den kompletten Plan über den Haufen werfen, sonst wäre Eddie nämlich gegangen. Oh, ähm, was ist müssen wir jetzt, müssen wir jetzt äh, das machen, was im Chat gefordert
2: wird. Na, ich habe einfach nur gesagt. Wenn ihr wollt, dass jetzt nur noch über die Eintracht geredet wird. Nein, das stimmt. Das ist einfach gelogen. Was ist da passiert to in der Werbung? Tobi hat gesagt, in der Werbung, ich habe gesagt, wir müssen mal über die Eintracht reden, es sei denn, ihr steht nicht auf One-Touch-Football. -Foot und, äh, und daraufhin hat Tobi gesagt, dass er glaubt, dass Augsburg-Eintracht das uninteressanteste Match des Spieltags ist, woraufhin ich festgestellt habe, dass er es offensichtlich nicht gesehen hat. Denn gerade Tobi als jemand, der ja ein Fußball, der kein Her dessen Herz schlägt ja nicht für irgendeinen Verein, sein Herz schlägt ja eigentlich für den Fußball an sich und dann so da einen Spruch gefolgt. zu so einem Spiel zu bringen, ist fast schon eine Verletzung, muss ich
1: ganz mit ehrlich feste sagen. Die Überzeugung, er ist Werder-Fan, aber er hat es noch nicht zugegeben.
3: Als verantwortlicher Redakteur dieser Sendung habe ich mir diesen Spieltag angeguckt und habe gesehen: Oh, Hertha ist ja ziemlich am Abkacken. Oh, Schalke ist ja ziemlich am Abkacken. Oh, Mainz ist ja. Wir
2: unfassbar. reden jedes, wir reden zehntausend Mal reden wir über, wie schlecht Schalke ist. Was ist denn da die neue Erkenntnis?
3: Ja, dann, also erst mal, das ja, der Elendstourismus, hat Leute, die Leute,
0: die Leute ergänzen abgehakt. sich gerne daran, das kenne ich doch vom HSV, dass man jede Woche den ähm, weiteren Tiefpunkt, das ist wie Bitcoin gucken, äh, es geht noch tiefer und noch tiefer und noch tiefer und ey, was ist der nächste Tiefpunkt? Und das kann man überhaupt noch weiter buddeln? Ist man nicht irgendwann am Erdkern angelangt? Muss es nicht spätestens dann bergauf gehen, wenn man am Erdkern angelangt ist, aber Schalke schafft es immer noch weiter zu buddeln? Und das ist, glaube ich, das Interessante daran, dieser Elendstourismus. Aber ich finde jetzt ganz ehrlich ähm, wir müssen jetzt über Berlin reden, Es geht gar nicht anders. Ich kann jetzt nicht einfach nach diesen ähm, Vorlagen sagen, ja, wir reden nicht über Berlin, als wäre das jetzt irgendwie etwas, was man nur anfasst, wenn es wirklich nichts mehr zu essen gibt. Deswegen reden wir jetzt über das 4 zu 1 von Freiburg gegen Berlin. Ich weiß, dass wir auch viele Berliner Fans haben, die sich immer wieder darüber beklagen, dass wir so selten über die Hertha reden. Ähm, und die würden das wahrscheinlich gerne heute so beibelassen, denn man hat 4 zu 1 verloren. Allerdings trügt das Ergebnis auch so ein bisschen über den Spielverlauf hinweg. Freiburg 2-1-0 in Führung gegangen, aber danach, äh, ja, Tobi schüttelt den Kopf, danach fand ich schon, dass Berlin auch eine gute Phase hatte. Die sind ja auch zum Ausgleich gekommen und waren dann dem 2-1 meiner Meinung nach zumindest kurzzeitig näher und das 2-1 Freiburgs, was das Spiel dann so ein bisschen auf den Kopf gedreht hat, hat dann ja das Fundament für dieses 4-1 gelegt, was im Ergebnis meiner Meinung nach dann doch zu hoch ist.
3: Ja, aber es ist, es ist schon interessant. Also ich würde auch sagen, also in der zweiten Halbzeit sind sie dann wirklich wie die Feuerwehr rausgekommen. Die Außenverteidiger sind bis an die Kette rangeschoben, Gunduzi ist nach vorne gegangen. Sie haben jeden Pass reingespielt. Sie haben geflankt, sie haben ge äh, nachgesetzt. Sie waren halt wirklich gut im Spiel. Und da stellen sich mir dann zwei Fragen. Wenn du das ja offensichtlich kannst und offensichtlich dieses Tempo auch gehen kannst und auch offensichtlich diese Offensivpower hast, die du auch mit einem Gegenpressing gut absichern kannst, Warum spielst du dann 45 Minuten vorher so eine Kritze? Und dann die zweite Frage, wieso machst du bei dem ersten Nackenschlag, den du bekommst, nämlich das 2-1, das wirklich aus dem Nichts herausgefallen ist, wieso hörst du nach diesem Nackenschlag wieder auf? So, dann ist es ja wieder irgendwo ein Problem, das dann nicht mehr auf taktischer Ebene ist, auch nicht auf irgendwie fußballerischer Ebene, weil du siehst ja, hast ja in diesen 10 Minuten gesehen, dass sie es können, und dass sie auch extrem schnellen, guten Fußball spielen können, in der Theorie. Aber sie kriegen es nur, da haben es halt nur diese zehn Minuten auf dem Platz bekommen, weil sie sich in der ersten Halbzeit völlig den Schneid haben abkaufen lassen von defensiv starken Freiburgern. Sie haben wieder im Aufbau viel zu passiv gestanden mit Außenverteidigern, die ganz tief stehen, mit einem Guendusi, mit einem Darida, der sehr tief steht, gar keine Anspielstation vor dem Ball. Konier, Luke, Bakio, die machen, was sie wollen, gefühlt. Und das haben sie halt wirklich nur in diesen paar Minuten nach der Pause hinbekommen. Und da ist dann die, das Thema halt irgendwann nicht mehr Taktik oder sowas, sondern die Frage, was geht in den Köpfen der Spieler vor? Aber auch, wenn man dann vielleicht noch kritisieren will, Lapadia der wieder mal mit seiner Startaufstellung so ein bisschen falsch war, weil ich fand, als Del rose und dann in der zweiten Halbzeit kam, das war schon wieder ein Gewinn. Und da fragt man sich, wieso kommt Del rose und erst zur zweiten Halbzeit?
0: Naja, weil Kunja für ihn rausgegangen ist und Kunja war ja. zu Beginn der Saison der Garant für Herthas Tore sozusagen. Der ähm, gefühlte an jeder gefährlichen Aktion beteiligt war und der jetzt aber Kicker Node 6 zur Halbzeit vom Platz ist und wurde von Lavardia richtig rasiert. Mhm. Das klar, steht und fällt eben auch viel mit, mit dieser hochveranlagten Person, äh, Matthias Kunja, mhm. und der funktioniert halt einfach
2: gerade überhaupt nicht. Ja, und wenn wir mal auf die Tabelle gucken, ähm, dann werden wir feststellen, dass die Hertha ja wirklich nur drei Punkte vom Relegationsplatz entfernt ist. Und ich glaube, dass man da durchaus auch mal die Trainerfrage in den Raum werfen kann. Ähm, denn da ist sicherlich eine andere Erwartungshaltung. Und damit meine ich nicht, dass jetzt jeder bei der Hertha davon ausgeht, dass sie in der ersten Saison nach den Invests direkt Champions League spielen. Aber die Tendenz sollte natürlich sich eher nach oben äh, richten. Und das tut sie einfach nicht. Und wie Tobi es auch schon gesagt hat, hat man auch schon manchmal das Gefühl, dass dass da auch die eine oder andere komische Trainerentscheidung ähm, auch eine Rolle spielt. Sowohl was die Aufstellung angeht, manchmal was die Au Auswechslung angeht, aber auch taktische Geschichten. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das noch ein heißes Thema wird, wenn jetzt ähm, Hertha nicht bald mal auf die Erfolgsspur kommt. Wir haben jetzt natürlich als nächstes nach den, na, nach Weihnachten das Matchup gegen Schalke. Da muss natürlich Hertha eigentlich ein Dreier einfahren und Stand jetzt kann ich mir fast nicht vorstellen, wie das nicht passieren sollte. Aber wenn man sich jetzt nur mal vorstellt, nur mal vorstellt, dass Hertha ausgerechnet gegen Schalke vielleicht nur unentschieden spielt oder sogar verlieren würde, was, ich gebe es zu, gerade schwer vorstellbar ist. Aber wenn man mal diese Fantasie äh, spinnt und Schalke vielleicht jetzt auch die zwei Wochen nutzt und dann voller Taten dran gegen Hertha rangeht, dann könnte ich mir vorstellen, dass Labadia da auch nichts mehr zu lachen hat.
0: Ja, also ja, wenn du den den Tages... verlieren... Ja.
1: Bitte, ja. Igo? Nee, mir ist nur noch so ein bisschen aufgefallen, dass bei labadia ja nach der guten ähm, Hinrunde, vom, äh, Rückrunde von der letzten Saison und den Ambitionen dann es besser zu machen, ähm, ja wirklich nicht viel übergeblieben ist. Ähm, und ich weiß nicht, ob Kaderplanung und das, was er da zur Verfügung hat, ähm, jetzt seinen sportlichen Zielen äh, gerecht wird oder, oder zuträglich ist dem System, das du spielen möchte. Weil das kann ja am Ende auch noch ein Faktor sein, wenn du den teuersten Kader in der Geschichte des Vereins da sitzen hast, mit ganz vielen ambitionierten Spielern, sie aber vielleicht gar nicht in das System passen, das du fußballerisch sehen möchtest, weil du sie halt dafür nicht zusammengestellt hast. Und dann ist es so, so wie so ein Wie, so ein, ähm, ja, wie heißt das? Ähm, ich gehe ein bisschen die Worte aus gerade. Aber so, 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 eine, so eine Situation, aus der du gar nicht rauskommen kannst, wie so ein Pulverfass, auf dem du sitzt. weil dann mhm. kannst du nur verlieren. Er müsste, ja, er müsste ja Europa-League-Kandidat äh, sein mit dem, was er da hat.
3: Du hast halt einen Trainer, der ja eigentlich so einen Ansatz kontrollierte Offensive, wie man das so schön sagt, hat. Der es auch gerne mag, wenn die Spieler alle gegen den Ball mitarbeiten. Das war ja in Wolfsburg auch ein Erfolgsgeheimnis, dass sie da so Ballbesitzelemente eben mit einem sehr guten Spiel gegen den Ball kombiniert haben. Und jetzt hast du der hatte, ist ja so immer noch auf der Suche nach der Balance, weil du hast mit Kunja und Luke Barque so Spieler, die gegen den Ball gar nicht oder sehr schlecht arbeiten. Äh, labadia will das irgendwie ausmerzen, indem er dann zum Beispiel stark als Abräumer vor der Abwehr spielen lässt, was dann aber wiederum auf die Offensivqualität geht. Also diese Balance ist das, was er seit Wochen sucht, was auch nicht so richtig passt. Und da sind dann sehr viele Spieler dabei, wo man sagt, das sind jetzt keine Idealen, labadia spieler Cefuic zum Beispiel der vielleicht wahrscheinlich ein guter Rechtsverteidiger oder äh, doch ein guter Ausverteidiger wäre in der Fünferkette, aber Laudia spielt keine Fünferkette, kann es halt mit verschiedenen Spielern fortführen und sorgt dafür, dass das momentan so schleppt ist und dass das so ein richtiger ähm, Mismatch zu sein scheint zwischen Trainer und Mannschaft.
0: Ja, da passt auf jeden Fall so einiges noch nicht zusammen. Und ich bin auch bei euch, wenn das dauerhaft sich nicht ändern, dann wird natürlich irgendwann bei dir auch unter Druck geraten. Und klar, wenn man gegen Schalke nicht gewinnen sollte oder verlieren sollte sogar, wenn man derjenige ist, der sozusagen diese diesen Rekordlauf in negativer Hinsicht Schalke 04 stoppen sollte, dann, glaube ich, wird das ganz schön knallen in Berlin. Ich glaube auch, dass man aber grundsätzlich versucht ist, in Berlin auch Ruhe einkehren zu lassen. Und nach diesen ganzen Chaoswochen um den neuen Investor, um die Klinsmann-Tagebücher und so weiter, glaube ich schon, dass man auch so bewusst sich so ein bisschen vornimmt, ey, wir machen jetzt nicht eine Trainerdiskussion. Wir sind gerade raus aus den Medien und wollen jetzt vielleicht für sowas wie Kontinuität stehen und nicht direkt irgendwie die, ja, die nächste Negativschlagzeile produzieren. Aber es ist einfach nur mein Gefühl. Aber ähm, wenn die sportlichen Erfolge ausbleiben, wird das sicherlich irgendwann auch Trotzdem passieren müssen. So, lass uns mal jetzt äh, mit dem nächsten Spiel weitermachen. Und zwar.
3: Kurz doch vielleicht noch, wir haben es gar nicht zum SC Freiburg gesagt, einmal kurz loben, ja, okay. dass mhm. die jetzt äh, in einer Woche neun Punkte geholt haben und sich damit richtig schön äh, abgesetzt haben und von den Abstiegsrängen. Das Seht ist Sie in der Tat
0: stellen? erwähnenswert. Ja.
3: Seit sie umgestellt haben auf Fünferkette, läuft das sehr viel besser. Gerade defensiv stehen sie sehr gut und können jetzt wieder ihre alten Stärken auspacken. Nämlich Aggressivität im Spiel gegen den Ballumschallverhalten. Und, und das lübt momentan. Sie holen die Punkte, die sie holen mussten. War eine sehr, sehr wichtige und sehr, sehr gute Woche für Freiburg.
0: Das stimmt. Man muss natürlich zu sagen, jetzt gegen Berlin, okay. Ne? Auch klingt beeindruckend, 4 zu 1. Berlin war aber nicht besonders gut und es hätte auch phasenweise noch mal ein bisschen anders aussehen können. Und man hat natürlich dann auch gegen Schalke gespielt, ne? Also das ist natürlich dann so zynisch das klingt, ein bisschen freilos dieser Tage. Ähm, vor allem, ich, super Ergebnis für Freiburg, also 9 aus von neun ist natürlich echt top, aber es war auch so ein bisschen so, dass jetzt nicht die ganz starken Gegner sozusagen auf Freiburg gewartet haben, aber natürlich ist das super für Freiburg und damit sind sie tatsächlich Erstmal aus dem Gröbsten raus, sind mit 14 Punkten auf Tabellenplatz 11. Und wir hatten ja schon auch eine Phase jetzt vor ein paar Wochen, wo wir gesagt haben, rutscht Freiburg dieses Jahr damit rein. Und die Antwort ist vermutlich nein. Also die scheinen sich tatsächlich wieder stabilisiert zu haben. So, dann, finde ich, machen wir jetzt mal weiter. Einfach, äh, weil Eddie das freut und ich ihm gerne eine Freude geben möchte mit äh, Schalke, gegen, <lacht> <das> Scherz, mit <lacht> äh, Augsburg gegen <lacht> Frankfurt äh, 2 zu 0, hat die Eintracht gewonnen. Und ich glaube, nach dem, was ich so gesehen habe, war das auch ein verdienter Sieg.
2: Ja, das war auf jeden Fall ein verdienter Sieg. <lacht> und es war ein bisschen das, was ich auch schon mal angesprochen habe, ähm, dass, e dass wir die Eintracht selten in Top-Formation gesehen haben, wie sie zumindest auf dem Zettel sein könnte. Wir hatten ähm, aus dem Triumvirat da vorne im Sturm. Und wenn du Kostic dazu nimmst, ähm, ich weiß nicht, was hier hier oben. Also vier Leute, Kostic, Yunus, Barkok und Silber, die in dieser Saison leider allesamt mehr oder weniger längerfristig auch ausgefallen sind. Ähm, Barkok auf dem Höhepunkt, Corona, äh, Yunus hat es komplett erwischt, kam erst nicht ganz fit, dann war er äh, verletzt, dann kam Corona dazu, ähm, Silver ist ausgefallen, Kostic ist lange ausgefallen. Und das sind einfach vier Spieler, die eine Qualität mitbringen, die äh, die Eintracht natürlich nicht ersetzen kann. Jetzt haben wir sie zum ersten Mal in dieser Formation gesehen. Dazu ein Gibril äh, Tso, der langsam auch angekommen scheint, der auch selbstbewusster wirkt und reifer wirkt als noch in der letzten Saison. Ähm, und du hast jetzt eine Formation gefunden, die richtig Spaß macht. Und ich möchte an dieser Stelle auch explizit einmal einen Spieler ähm, erwähnen, von dem ich nie gedacht habe, dass ich ihn hier nochmal erwähne und das ist Erik Durm, der äh, sich da mittlerweile gegen Da Costa, gegen Chandler und Touré durchgesetzt hat und es richtig, richtig gut macht. Und das obwohl er eigentlich schon im Prinzip abgeschrieben war. Und auch der eine sehr gute äh, Leistung zur Zeit bringt. Und du hast gesehen, dass wenn die Eintracht wirklich dann diese Spieler hat und die alle fit sind, dass sie dann auch richtig geilen Fußball spielen können. Und das haben sie teilweise wirklich gegen Augsburg gemacht. Du hast teilweise One-Touch-Kombinationen gesehen, die ich lange nicht mehr bei der Eintracht gesehen habe, zum Zungenschnalzen. Es hat richtig Bock gemacht, es hat Spaß gemacht, ähm, Du hast mit Younes und Barcock halt wirklich so zwei Spieler, die was mit der Pille anfangen können. Silva, der eiskalt ist vorm Tor, Kostic, der langsam wieder reinkommt. Das war eine Eintracht, wenn sie in dieser Formation bleibt und ähm, die Form aufrechterhalten kann, mit der man noch, finde ich, rechnen muss, weil wir haben es ja schon letzten Mal immer gesprochen, dass mit acht Unentschieden, das hätte natürlich in beide Richtungen immer gehen können, aber da waren durchaus Partien dabei, wo ich das Gefühl hatte, die wurden leicht äh, leichtsinnig hergegeben, nicht zuletzt die Partie gegen Wolfsburg in den letzten vier Minuten aus der Hand gegeben. Ähm, und dann sieht das vom Punktepolster nämlich auch ganz anders aus. Ja, äh, gegen Gladbach. Genau. Und ähm, ja, gegen Wolfsburg auch. Aber ähm, das war gut. Man muss aber fairerweise sagen, das war insgesamt ein geiles Spiel. Denkt man erstmal nicht so, wenn man Augsburg-Eintracht hört, weil auch Augsburg hatte große Chancen. Ähm, man kann auch einen, äh, sagen, dass es einen Elfmeter nicht gab. Für, für Augsburg, der, glaube ich, wenn er gepfiffen worden wäre, ähm, hätte, hätte sich die Eintracht nicht beschweren dürfen, wo Tuta ein bisschen geklammert hat im Strafraum. Ich würde sagen, sieben von zehn Schiris geben, den als Elber Da haben wir ein bisschen Glück gehabt, weil das war so in einer Phase, wo die Eintracht ähm, dann vielleicht auch aus der Spur geraten wäre, wenn das dann 1-1 gestanden hätte. Aber so konnte die Eintracht dann weiter Druck machen und hat wirklich äh, mit die beste Saisonleistung gezeigt fast über 90 Minuten, ich würde sagen so 70 Minuten, aber es ist auf dem richtigen Weg. Es war ein offener Schlagabtausch, es war ein gutes Spiel, es war schön anzusehen. Ähm, es hätte auch 5-2 oder 5-3 ausgehen können und hat echt Bock gemacht. Und ich bin echt nach dieser, ich habe so oft geschimpft über die Eintracht, aber das war eine geile Leistung. Und zum richtigen Zeitpunkt, diese, diese Debatte über neun Spiele ohne Sieg und jetzt Weihnachtsferien, ähm, der Pokal, das Pokalspiel gegen Leverkusen ist ja ähm, auf Antrag von Leverkusen verschoben worden. Ja, bin ja. ich happy mit. Bin ich wirklich happy mit, weil es eine schöne Leistung war. Möchte ich einfach nochmal betonen.
0: Scheiße, ey, Pokalspiele verschieben ist ja auch ein Gag drin. Aber habe ich jetzt, egal. Igor versöhnlich ja, hast du doch. gesagt.
1: Ich meine, es, es klingt doch, es ist richtig schön, wie versöhnlicher klingt hier. Ja, der ich ist wirklich, der, der ist gut gelaunt. Vor, vor, zwei, vor zwei Wochen war der Trainer fast noch zur Diskussion mhm. und jetzt ist es one touch Fußball. Schön, wie schnell das gehen kann. Mhm. Ich Na, das meine ich nee, 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 nee.
2: nicht, nicht chemisch. Ich habe nie den Rauswurf oder so von Hütter gefordert, aber ich habe ihn natürlich schon kritisiert. Aufgrund ja. von manchen Auswechslungen und äh, Aufstellungen. Und da stehe ich auch zu, weil man sieht ja, dass wenn man Fußballer aufs Feld stellt und nicht nur Vernichter, dass dann auch der Fußball ansehnlicher wird. Und da ist Hütter einfach auch mutiger, als das noch vor drei, vier Wochen war, weil er einfach auch gemerkt hat, dass es mit der anderen Taktik nicht so gut klappt. Und das freut mich natürlich, dass er meine Ratschläge annimmt.
1: Wollte ich gerade sagen, das ist, das man merkt, dass er uns zuhört. Ist sehr schön.
2: Ja,
0: Augsburg muss natürlich sagen, ist jetzt auch vielleicht nochmal qualitativ ein anderer Gegner als Gladbach oder Wolfsburg. Ne? Also das ist natürlich Die haben wir aber auch
2: dominiert. Gladbach haben wir auch dominiert. Ja. Ist so.
0: Ja, aber trotzdem ist eigentlich qualitativ Gladbach nochmal über Augsburg anzusiedeln.
2: Das stimmt. Aber Augsburg, auch so ein, so ein unangenehm zu spielender Gegner irgendwie. Die Eintracht hat, glaube ich, auch gegen Augsburg eine schlechtere, schlechte Tendenz oder so. Also es ist irgendwie nicht so, nicht so. Die haben Eintracht tut es ja normalerweise schwer gegen Mannschaften, die dann nicht unbedingt den Ball wollen und das Spiel machen wollen. Also insofern ähm, liegt denen tatsächlich, so eine Mannschaft wie Leverkusen, Gladbach und so, liegt der Eintracht manchmal mehr als sowas wie Freiburg, Augsburg und weiß ich nicht was.
0: Ja, aber ähm, du gehst auf jeden Fall mit einem positiven Erlebnis in die Winterpause. Für Augsburg nicht ganz so, aber die können's, finde ich, irgendwie verschmerzen, weil die sind dieses Jahr im gesicherten Mittelfeld, haben dann doch ein kleines Pölzerchen auf die Abstiegsränge. Und das war in den letzten Jahren nicht immer selbstverständlich, dass Augsburg da jetzt nicht die ganze Zeit zittern muss. Und wenn sie diesen Punkteschnitt beibehalten, dann werden sie am Ende des Jahres vermutlich mal nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Und das ist, glaube ich, auch in Augsburg ganz erfreulich. Von daher, glaube ich, können die auch ein einigermaßen ruhiges Weihnachtsfest genießen. Ganz anders als im Ruhrpott. Da ist ja der Trainerwechsel sowas von verpufft. Und bis zu diesem Zeitpunkt weiß keiner von euch, über welchen Fall ich eigentlich rede. Rede ich über Schalke <lacht> oder rede ich über Dortmund? Wir könnten über beide reden, aber wir machen einfach mal mit Schalke weiter. Ähm ja, vorhin habe ich es äh, Katastrophen oder Elends oder sowas, Tourismus genannt. Ein Stück weit ist es so. Also, ich glaube, selbst Leute, die sich eigentlich nicht so für Schalk interessieren, die schauen jetzt mal genau hin, einfach weil sich da was Historisches anbahnt. Dieser, und das meine ich ironiefrei, große Verein, der jetzt ähm, völlig dem Abstieg entgegentaumelt und sich dabei selbst auflöst, jetzt auch ähm, mit Baum den eben installierten Trainer wieder rausgeschmissen hat und Hüb Stevens geholt hat, was ja, man kann es ein Coup nennen, man kann es aber auch eine Verzweiflungstat nennen. Hugh Stevens hat schon diverse Vereine gerettet, wurde wirklich dann immer geholt, wenn es gebrannt hat. Aber dass man also dass man jetzt mal auf Hüb Stevens zurückgreift, man kann es wirklich auch als Akt der Verzweiflung sehen.
3: Ich, ich schätze Hüb Stevens tatsächlich mehr, als man mir, glaube ich, zutrauen würde. Aber ein Kuh hat das, glaube ich, niemand genannt. Ich glaube, es würde <lacht> niemand auf die Idee kommen, dass zwei Spiele Stevens zu holen ein Coup wäre. Und das ist ja eine reine Verzweiflungstat. Ja, bleibt er Ach, dann Macht nur er nur zwei, zwei Spiele?
1: Ich dachte... Ja. Nein, nee, es ja. war nur Pokal und, äh, Pokal und dieses Spiel und sie suchen nach einem neuen Trainer. Er hat zwar so. mit Ironie und ein bisschen Augenzwinkern gesagt, lasst euch überraschen, aber äh, keiner geht davon aus, dass er das länger macht. Vor allen Dingen nicht nach dem, nach am Auftritt wird es wahrscheinlich beidseitig danach auch sich erledigt haben. Äh, ironischerweise hat Baum übrigens sein, seine Karriere mit 0,4 Punkten pro Spiel. Das nur so als... Trainer ja, als am Rande. aber das aber, ist... Ja. Es ist halt, es ist halt, ja, genau, es ist halt, wenn du dann auch siehst, welche Namen als nächstes im Gespräch sind, ein riesengroßer Cluster Probleme, die Schalke da hat, die ausgemacht, glaube ich, seit anderthalb, zwei Jahren so richtig eklatant zum Vorschein kommen, was in den Jahren davor wahrscheinlich schon immer mit viel Geld wieder gekittet wurde, wie teure Verträge mit Spielern gemacht, die nicht funktioniert haben oder Talente zu spät gebunden, um damit sich wirtschaftlich, und dann sind die Ablösefrei freigegangen und sich wirtschaftlich damit in eine extreme Schieflage gebracht hat, dann ein paar große Transfers, die immer wieder ähm, fehlgeschlagen sind, charakterliche Probleme in der Mannschaft, die es schon äh, wohl über längere Zeit gibt und die ähm, besagten Kämpfernaturen, die dann auch in äh, modernen Fußball so, ein, so eine... So, so, so ein Verein wie Schalke trotzdem immer braucht, die fehlen halt im Moment oder sind dann halt auch einfach mal verletzt und können eine ganze Mannschaft in nicht stemmen. Und gerade das, was man im Moment sieht, ist ja also Also ich würde es so ein bisschen beschreiben wie... also Und, und ehrlicherweise finde ich die ganze Schalker Saison bisher zu diesem Zeitpunkt wie ein Bewusstsein darüber, dass man wirklich ums Überleben kämpfen muss, das so vor ein paar Wochen erst so wirklich angefangen hat. Denn... Eigentlich hätte man es am Saisonbeginn schon sehen können mit dem Programm, aber jetzt versuchen sie es gerade zu retten und das ist, glaube ich, die Schwere. Aber, und das ist der ganz wichtige Punkt jetzt, weil du so einen Abgesang machst, zerfällt und es, wir reden immer noch vom 13. Spieltag. ne? Also die haben noch 21 Spieltage Zeit und es sind äh, sechs Punkte auf Bielefeld. Also gut, mhm. es müssen drei sein. Das ist jetzt nicht unmöglich, aber es ist halt natürlich trotzdem ein Riesenfund, um das auch nochmal gesagt zu haben. Und wenn die das Ding gewonnen hätten jetzt zum Beispiel, ähm, dann wäre es schon wieder eine ganz andere aber,
3: Ja, wenn, 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 haben sie aber nicht. Ja, <lacht> sie genau, haben es ja, ziemlich, genau. ziemlich sang- und klanglos verloren, das muss man ja einfach festhalten. Und ja. ich, in Schalke wird jetzt die Idee quasi rumgetragen, dass man jetzt einen alten Hasen holt, irgendjemand wie Friedhelm Funke ist, glaube ich, ein Name, Christian genau. Groß, was war noch ein Name, der gefallen ist? Ich habe Zorniger.
2: Vergessen.
3: Aber Zorniger und Gramozzi sind auch gefallen, aber die sollen, glaube ich, schon nicht mehr aktuell sein. Man also jetzt, ich, ich,
2: ich, ich glaube, wer welcher tut sich das wie? denn an? Ey, wer tu, welcher Trainer
1: ja und das ist okay ich, du kannst einzige, natürlich der, sagen du
2: das kannst das natürlich sagen als Trainer kannst du eigentlich nur gewinnen weil das so ein Himmelfahrtskommando ist ja also wenn du verlierst kannst du immer sagen ja gut da war nichts mehr zu machen zwar alles kaputt und tot und schlecht und wenn du es schaffst bist du der Größte aber also ja gut ein Funkel dem traue ich zu aber alles andere
1: und ich glaube Neurora vielleicht noch Funk, Funkel ist halt Funkel ist halt würde so ich würde ich hineinschätzen und das ist ja auch der letzte Stand, äh, den er in Düsseldorf gezeigt hat, dass er natürlich nicht mehr ganz in der Zeit ist, trotzdem diese aber offensichtlich sportlich auch in, in seine Arbeit mit einfließen lassen kann, aber vornehmlich in der Lage ist, aus dem Bewusstsein heraus mit einer ähm, klar schwächeren Mannschaft trotzdem mitzuhalten. Und ehrlicherweise ist es doch das, was Schalke da gerade liegen hat.
3: Wobei Das ist das ist, das ist schön gesagt, aber die sind ja ich habe das Spiel gegen Bielefeld über 90 Minuten angeguckt. Die hatten über 90 Minuten keinen einzigen vernünftigen Angriff. Die aber das ist die gleiche, voll... Mannschaft, aber das ja. die gleiche
1: Mannschaft, die letzte Saison zur Hinserie Vierter war.
3: Also ja, es ist die gleiche Mannschaft. Da fehlen auch ein paar Spieler. Da fehlt auch ein McKenny zum Beispiel. Da fehlt auch ein Kalichuri. Da fehlen ja. Spieler. Also, die sind, äh, aber zwei von elf. Da sind immer ja. noch
1: acht da, das meine ich.
3: Ja, aber sie haben auch noch vieles. Ist ja auch egal. Also Es geht da darum, dass sie gar keine spielerische Identität haben und dass sie selbst gegen eine Mannschaft wie ähm, Bielefeld ähm, keinerlei Akzente setzen können. Und Bielefeld, die Mannschaft ist, die 60 Ballbesitz hat, bis halt zu dem Zeitpunkt, wo sie dann einzeln in Führung gehen, völlig verdient. Ähm, weil Schalke, die haben jetzt jahrelang das der Defensive gesucht. Und das ist mal gut gegangen unter Tedesco, da als sie zweiter geworden sind. Das ist dann mal schief gegangen und das funktioniert jetzt so gar nicht mehr. Weil eben auch kein einziger Spieler mehr da ist, der eben äh, das Spiel an sich reißt, der den Ball haben will, der sich was zutraut. Äh, das ist ja... Das ist vielleicht noch der einzige Punkt, an dem so ein alter Hase ansetzen kann. Aber ich glaube halt nicht, dass du da jetzt zum Trainer kommen kannst und sagen kannst, äh, wir bauen uns hier eine Mauer auf. Das hat Schalke versucht. Das hat Schalke unter Baum versucht. Das hat Schalke unter Stevens versucht. Das hat nicht funktioniert. Dafür ist die Mannschaft defensiv nicht stark genug. Dafür ist die Mannschaft auch nicht gefestigt genug. Und dafür sind auch die Gegner zu clever mittlerweile und zu gut, äh, als hm. dass das funktionieren könnte. Ich möchte mal... Ich, also, ich, ich, ne, ja. ich
2: wollte nur sagen, ich finde das, was, was Nico sagt, hat trotzdem ist da schon was dran, nämlich also die Spieler, die dort auf dem Feld sind, das sind ja nicht alles komplette Graupen, das, also ein Harit, ein Serdar, ein Mascarell und so weiter, das sind ein, äh, ein Ochipka äh, gestandene Bundesligaspieler, die ihr, ihr Können mehrfach schon nachgewiesen haben. Ähm, natürlich spielt diese Mannschaft keinen überragenden Fußball und spielt nicht um irgendeinen Titel oder so mit, aber dass diese Mannschaft nicht in der Lage ist, seit 25 Spielen oder was weiß ich zu 29. gewinnen 29, ja, das natürlich. ist doch einfach fucking crazy das kannst du mir nicht erzählen, das müsste einfach schon aus Zufallsprinzip <lacht> müssten die schon einfach per Zufall einfach mal, weil sie gegen eine Mannschaft spielen, die komplett kaputt ist oder der Schiri irgendeine Entscheidung trifft oder einer aus Versehen stolpert oder so, müsste es schon eigentlich ein Sieg rausspringen
1: Ja, es gibt diesen lustigen Tweet, dass Schalke 04 in dieser Saison, in, im Jahr 2020 mehr Trainer als Siege hat ähm das geht nicht und das hat auch nichts mit, nicht, nichts mit Sport und nichts mit dem Trainer zu tun, sondern ein bisschen in Köpfen Köpfen der, der, des ganzen. Ich wollte noch mal das ganz kurz musst du
0: irgendwann aufbrechen können. Ja, ich wollte noch mal ganz kurz auch zu dem, zum Trainerwechsel an sich kommen, weil ihr habt gerade Nico, du hast gerade gesagt, 0,4 Punkte im Schnitt und das klingt natürlich erstmal katastrophal, aber man muss ja auch mal angucken, wo Schalke herkam und man hat zumindest gegen die Mannschaften, wo es realistisch war zu punkten auch gepunktet, ja, also man hat gegen Union gepunktet, gegen Stuttgart gepunktet, man hat gegen Augsburg in letzter Sekunde den Ausgleich hinnehmen müssen, sonst hätte man da vielleicht sogar ein Dreier hat immer noch gegen die gepunktet, ähm, man hat verloren gegen Leipzig, gegen Dortmund, äh, gegen, äh, ich glaube, Leverkusen oder sowas noch, also man hat wirklich gegen Mannschaften verloren, die qualitativ einfach, gegen Gladbach glaube ich auch noch, nachweislich besser sind und gegen Mannschaften, wo man sagt, okay, gegen die kannst du was holen, haben sie zumindest einen unentschieden Gold unter Baum. Und ich hatte bei Schalke auch das Gefühl, dass die Mannschaft zumindest phasenweise als solche gespielt hat. Dass man das Gefühl hatte, okay, die, die reißen sich was auf und die geben Gas und die wollen's. Und ich bin mir nicht sicher. Ich steck natürlich nicht im, im, im Trainingsbetrieb und, und weiß nicht, wie es in der Kabine aussieht. Aber dass es nicht an Baum lag. Und das ist irgendwie so schwer zu verstehen, weshalb Schalke jetzt diesen Trainer rausschmeißt und wieder Geld ausgibt, was nicht da ist für den anderen Trainer, bei dem auch nicht klar ist, dass dass er mehr Erfolg haben wird. Und sofern da jetzt nicht irgendwas passiert ist, was, was wir nicht wissen, sofort, was wir nicht wissen äh, und, unter Baum, frage ich mich, okay, wenn die Kohle da ist, einen Trainer zu lassen und einen neuen zu holen, vielleicht macht es mehr Sinn im Winter, was auf den Platz zu bringen mit dem Geld und sich eine sportliche Verstärkung zu holen, weil jetzt hast du mit hübsch Stevens das Endspiel verloren. Ich meine, die haben wahrscheinlich sich gedacht, hm. wir schmeißen jetzt ihn raus, um diesen Trainereffekt vor dem Bielefeld-Spiel zu haben. Weil das ist do or die. Du musst gegen Bielefeld gewinnen. Und dann verkackst du das, sodass quasi dieser diese Trainerentlassung schon wieder komplett verpufft ist, genau wie sie schon bei Baum verpufft ist, weil er gegen Leipzig das erste Spiel bekommen hatte und dann erstmal wieder genau.
3: quasi diesen Effekt gar nicht für sich nutzen konnte. Also das macht genau. für mich keinen Sinn. Genau diese Denkweise ist da das Problem, dass du halt, die halt diesen völlig trainer Trainereffekt erhoffst, ohne die Tatsache zu bedenken, dass der Trainer überhaupt nichts machen kann. Stevens ist da am Freitag hingekommen, das Spiel war Samstag. Was soll Stevens machen? Außer er Einzelgespräche führen. Und das soll dann die Hand auflegen oder sowas. So, das ist halt der Gedanke dahinter. Und das ist ja überhaupt nicht genau. in irgendeiner sportlichen Idee unterworfen. Das ist überhaupt nicht, wenn man sich guckt, wo hat es in den letzten Jahren geklappt, solche, solche Rettungsmissionen? Dann waren das ja immer, weil Trainer reinkamen, die auch irgendwie eine Idee hatten. Klar, Maum war vielleicht einfach der falsche Mann am falschen Ort, weil er ein Trainer ist, der sehr taktisch denkt, ein Trainer ist, der sowas Professorartiges hat. Das hat wahrscheinlich jetzt gerade einfach nicht reingewachsen, diese Mannschaft. Aber dann und dann genau halt zu so sagen, das ist Wunderheilungsdenken, dass halt ein Stubb Stevens reinkommt und innerhalb von zwei Tagen irgendwas machen kann. Das ist völliger Wahnsinn gewesen.
1: Ja, also ein bisschen kann ich den Punkt nachvollziehen. Also, also guck mal, man hat die Situation, A, Wagner, okay, funktioniert nicht, wir müssen die Reißlinie ziehen, dann Baum, falsches Trainerprofil, bin ich voll bei dir, weil es nicht der richtige ist für die Schalker Situation, wenn man von außen drauf guckt, es scheint von innen aber das Gefühl bestanden zu haben, dass man es taktisch und spielerisch lösen kann das Problem, das Schalke 04 hat. Von außen hat man gesehen, dass es kein spielerisches, sondern ein mentales Problem ist. Dann macht man aber vor diesem Bielefeld-Spiel genau das, was äh, Nils sagt. Man bricht das auf und versucht zumindest die Hoffnung zu haben. Man weiß, mit Baum verliert man das Ding eh. Also versucht man mit äh, mit mit Stevens einmal ähm, diesen Hoffnung, er spricht die an, er knurrt einmal, die haben Angst vor ihm und auf einmal rennen sie und es ist toll, hat funktioniert. Das Pokalspiel ist eh scheißegal. Und dann, aber das ist jetzt der entscheidende Punkt, musst du ja jetzt eine Entscheidung für den Rest der Saison treffen. Und die darf dann halt keine taktische, sondern das muss eine wirklich eine reine psychologische, mentale Entscheidung sein. Mit jemandem, der trotzdem Bundesliga-Qualitäten hat. Und ich glaube deshalb, das ist jetzt entscheidend.
0: Hm. Ja, also für mich wirkt das, vielleicht strafen sie mich ab und sie gewinnen. Ähm, und für mich ist das wirklich Verzweiflungsmodus. Ja, so. verstehe mich nicht falsch.
1: Ich glaube auch, Schalke 04 steigt ab mit dem, was sie es machen. Du kannst nicht, mit, sondern wenn du mit so einer Serie drin bleibst du weißt, HSV hat man auch mal mit 27 die Klasse gehalten. Das war damals unvorstellbar, mit 27 Punkten in der Bundesliga zu bleiben. Vielleicht schafft es Schalke dieses Jahr ja sogar mit 25 Punkten, weil Amalia Bielefeld auch keine Punkte mehr sammelt. Das hängt ja immer an den anderen und nicht an dem eigenen Verein. Solange Bielefeld in Schlagweite bleibt, wird Schalke eine Chance haben. Wenn
0: Bielefeld anfängt zu punkten, dann ist das Ding vorbei. Der Bielefeld hat angefangen zu punkten, nämlich genau gegen Schalke und das ist ja das Ding, dass du selbst, diese und sie hatten jetzt diese Vorlagen, ja. Du hattest jetzt Schalke... Ähm, davor hattest du Freiburg, die dann auch noch ein bisschen tiefer äh, damit drin hängen. Ähm, und wen hatten sie noch? Wen hatten sie noch? Irgendwen hatten sie da noch, äh, der weiter unten drin war. Und sie haben es irgendwie nicht geschafft. Und man muss auch mal sagen, Bielefeld hat sich da auch vielleicht ein bisschen anders verkauft. Die sind, da, da bist du wieder bei der Kopfgeschichte. Bielefeld ja. hat jetzt sicherlich auch nicht Äonen mehr an Qualität auf dem Platz als Schalke. Aber die haben halt ähm, gewusst, ey, das ist eine Chance für uns. Und die haben sie gepackt und die wollten gewinnen. Und die waren die bessere Mannschaft. Die haben zurecht gewonnen. Also Bielefeld hat es richtig gut gemacht. Die haben in dem Moment waren sie da. Das sind die Spiele, wo du punkten musst als Bielefeld, wenn du eine Chance haben willst. Und die waren da vom Kopf her. Sie haben es geschafft. Und Schalke hat gezittert und war nicht da. Und da, da ähm, klar, da siehst du, siehst du genau, genau diese Verunsicherung. Aber noch mal, ich verstehe diesen Trainerwechsel irgendwie noch nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht äh, lernen Sie mich eines Besseren und ich denke, es wäre besser gewesen, mit dem Geld zu versuchen, auf dem Transfermarkt noch irgendwas zu erreichen. Ähm, schauen wir mal, aber natürlich ist Schalke nicht weg. Es liegt an der Gnade der anderen Vereine, weil Mainz so schlecht ist, weil Bielefeld nur die Qualität hat, die sie halt haben, Und das ist überhaupt nicht despektierlich, es ist halt Bielefeld. Äh, ja, und sie sind davon abhängig, dass die anderen Mannschaften sie auch am Leben erhalten. Aber ich möchte noch mal an Köln erinnern, in der was vorletzten Saison oder was letzte weiß ich gar nicht mehr, die genauso schlecht gestartet sind und am Ende die Klasse tatsächlich noch gehalten haben. Also das kann natürlich noch passieren. Ähm, wir machen ein bisschen Werbung, ihr Lieben, und dann reden wir nochmal äh, über andere Vereine. Unter anderem gehen wir mal ein paar Kilometer weiter, äh, nicht nach Bremen, sondern nach Dortmund. Da hatten wir ich nämlich auch einen -Wechsel. Über Bremen reden. Wie das gelaufen, machen wir auch heute noch, Nico, versprochen. Äh, seht ihr gleich.
2: Bitte nicht zu so viel, das ist ein guter Mann ihr live. Herzlich willkommen,
0: meine Damen und Herren. Tengere, und Tobias sind bei uns und wir machen einen kleinen Sprung nach Dortmund. Wir kommen ja aus Gelsenkirchen. Der Weg ist nicht weit, sowohl geografisch als auch inhaltlich, denn bei beiden Stationen gab es einen Trainerwechsel und beide Trainerwechsel haben nicht so richtig gut funktioniert. Mhm. Bei Dortmund gab es jetzt eine Niederlage gegen Union Berlin. Tobias Escher sagt immer wieder, gebetsmühlenartig, es ist erstaunlich, dass Dortmunder sich Gerade gegen die kleinen Vereine schwer tun, die man eigentlich besiegen müsste, wo man viel Ballbesitz hat. Und das ist das, was einem am Ende auch oft zum Verhängnis wird. Da ist ja Union jetzt wie eine Blaupause für das, was du sagst.
3: Ja, kann man so sehen. Ähm, wobei Union natürlich diese Saison von der Tabellenplatzierung her kein kleiner Verein ist. Aber auch Union hat es halt geschafft, das Ballbesitzspiel der Dortmunder völlig totzustellen. Die Dortmunder haben es nicht geschafft, irgendwelche Ideen zu entwickeln, wie sie eben an diesem ähm, kompakten System der Berliner vorbeikommen sollen. Das ist, das ist, zieht sich so wie so ein roter Faden durch die vergangenen Jahre bei Dortmund. Und gerade diese Saison, also es ist, diese Saison haben sie nur Spiele verloren, nehmen wir jetzt das Bayern-Spiel raus, gegen Gegner, gegen die sie mehr als 70 Prozent Ballbesitz hatten. Das ist ein riesiges, riesiges ähm, Problem für die ähm, Dortmunder. Und das scheint auch der neue Trainer noch nicht gelöst zu bekommen, was natürlich klar ist, der hatte natürlich sehr wenig Zeit. Da, hat, da kann man jetzt keine Wunderdinge erwarten, aber trotzdem ist das das Problem, was Dortmund
0: ja, und man muss sagen, es war jetzt auch gar nicht so unverdient. Also Union hat ähm, die Sache gut gemacht. Das war natürlich jetzt dann am Ende wieder Standardsituation, wie auch schon bei der Niederlage gegen Köln, wo du dich fragst, wie kann es sein, dass man immer wieder so anfällig ist und teilweise auch ja einfach Fehler, Deckungsfehler, Zuteilungsfehler passieren, die du so gar nicht erwartest von der Spitzenmannschaft.
3: Ist schon interessant, weil sie ja ganz lange unter Farbe Raumdeckung gespielt haben bei Ecken und dann erst zuletzt so ein bisschen in Manndeckung übergegangen sind. Und jetzt haben sie es so mit einer eher Manndeckenden variante versucht und es hat überhaupt nicht funktioniert. <lacht> ähm, also es scheint beides nicht so mega zu funktionieren auf Dortmunder Seite.
2: Aber es hat ja auch Mats Hummels irgendwie nach dem Spiel, der ja sehr, sehr sauer war, ähm, auch noch mal, ja, er hat jetzt keinen Namen genannt, aber es war schon klar, wen er meint, also dass da bei diesen Ecken hat er gemeint, dass der Trainer halt noch explizit alles zugewiesen hat, dass es ganz klar war, wer wo steht, wer wen hat und dass es einfach nicht gemacht wurde. Und das hat ihn, glaube ich, auch so abgefuckt, weil klar kannst du mal ein Tor fangen, irgendwie Fehler passieren, aber es darf halt nicht in einer Mannschaft wie Dortmund zweimal passieren, dass du einfach ein Gegenspieler, den stärksten, nachweislich stärksten Innenverteidiger, äh, was Kopfbälle angeht, also Marvin Friedrich, das muss ich auch bis Dortmund gesprochen haben, was der macht. Und dass der da so frei zum Kopfball kommt, ist schon ein Stück weit unerklärlich. Dann kommt noch dazu, dass dann die gesamte Offensivreihe, sage ich mal, jetzt mal mit Ausnahme von Mukoku, ähm, einen schlechten Tag hatte. Also sowohl Royce, Rayner, Sancho, der ja eh eine komische Saison spielt, ein bisschen Parallelen, auch durchaus zu Sané, möchte fast sagen, dass Spiel es das mit seinem mit mit Kickbase-Kader. Es also ist ja. so ein bisschen wie so eine Voodoo-Puppe, sobald der, deshalb hoffe ich, dass du Kostic wieder verkaufst, ganz ehrlich.
0: Nee, ich kaufe, ich habe dir ja angerufen, weil bei mir war es, ich, ich hatte ja auch schick, der sich prompt verletzt hat und so weiter. Ich habe komplett die Seuche. Ähm, und deswegen habe ich mir überlegt, wenn mir einer von euch dumm kommt, Nico oder Eddie, kaufe ich nur noch Spieler des Vereins. Von euch. Pass auf, <lacht> also aufpassen. Ja,
3: Ach, ja. aber ähm, zurück du hast, zu Dortmund. Du hast, ein, du hast ein riesiges Problem, sobald Haaland fehlt. Der einzige Spieler ist, der dieser Mannschaft Tiefe gibt oder halt auch sowas dadurch auch so ein unberechenbaren Moment, weil der ja wirklich aus den seltsamsten Situationen mit seiner ganzen Körperlichkeit, mit seiner mit seinem Antritt für gefährliche ein ja. Sorgen kann. Ja.
1: Was für eine Hütte, Alter! Ist das dein ja, ernstes? Ja. Holla, die Waldfee! 16 Jahre ohne Ansatz, das Ding so unter die. L das hat der Junge Escher mit 16 Jahren nicht gemacht. Ich habe fast das Gefühl, gebt dir ein bisschen Winterpause, gebt dem noch nochmal drei der ist immer noch 16 Jahre, gebt ihm mal vier Spiele. Natürlich ist Haaland dann irgendwann wieder da, aber spätestens in einem halben Jahr ist er wirklich dieser Typ der aber, ansatzlosen
2: Hütten. Macht. Aber trotzdem, also erstmal muss man auch den Pass von Guerrero loben, den muss er auch erstmal okay, so spielen. 100%, ja. Aber, aber ähm, trotzdem gewollt. hat Mkoku nicht diese Körperlichkeit und zieht nicht so <lacht> die Spieler auf sich, wie das ein Haaland macht. Und der macht das ja auch schon, das fängt ja bei Haaland auch schon im Halbfeld an. Ne? Also nicht erst im Strafraum oder so, sondern der, der kann ja wirklich äh, pressen mit seinen Riesenschritten, einen Ball zurückerkämpfen und dann diesen, diesen Sprint nach vorne machen, den du eigentlich nicht mehr verteidigen kannst oder nicht mehr äh, gut äh, auflösen kannst. Und das ist schon eine Qualität, die, die Haaland äh, hat, die dem Dortmunder Spiel jetzt komplett abgeht. Auch wenn Mukoku sicherlich jetzt schon ein, ein guter Vollstrecker ist. Aber da sehe ich noch nicht diese noch nicht diesen Impact, den Haaland hat.
1: Nochmal Einspruch, Herr Ehren. Es geht mir ganz kurz um. es geht mir ja nicht darum, dass Mokuku Haaland 1 zu 1 ersetzt. Es geht mir um den Status quo. Du hast irgendwas auf der neuen rumdümpeln, was nicht Stürmer ist, aber nach einem taktischen System eventuell wie eine falsche Neuen agieren könnte. Und Oder du nimmst einen, der offensichtlich seit ein paar Jahren auf Niveau äh, seine Kaltschnassigkeit beweist, aber jetzt auch vier Wochen gebraucht hat oder drei, um überhaupt erstmal Bundesliga-Luft zu schnuppern, andere körperliche Statur hat, aber auf jeden Fall ein Sturmfaktor wird für Borussia Dortmund in der Zukunft, dass es nicht entweder ganz oder gar nicht ist, sondern du hast irgendwo auf dieser Strecke dazwischen so einen 16-Jährigen, der zumindest ein bisschen davon abfedern kann. Aber das, ist, das war das, was ich meinte.
3: Bukoko ist natürlich ein super starker Mann, also das, aber ich glaube, niemand ich glaube, niemand in Dortmund möchte ihn in diese Haaland-Rolle drängen. Auch nicht. Arnold hat in dieser Saison einige Spiele wirklich gedreht, weil er einfach mit seiner Präsenz da war und aus dem Nichts heraus Torchancen kreiert hat, weil das im Mittelfeld halt keine Torchancen kreiert. Guerrero hat wieder einen starken Pass gespielt, ja, aber es ist halt wieder mal, dass der Ausverteidiger da das kreieren muss. Das ist halt ein Riesenproblem, weil sie ein Riesenvakuum im Zentrum haben. Und ähm, das ist diese Haarland, dass er halt aus dem Nichts heraus sagen kann. Das kann Mukoko noch nicht. Auch wenn Mukoko, ich finde sogar, sogar sogar in der Kombination, im kombinativen Faktor noch ein bisschen stärker ist. Ähm, aber klar, der hat natürlich nicht die körperliche Wucht.
2: Ich habe mal eine ne These. Also, ich bin nicht genug im Dortmunder-Thema drin, aber Emre Can ist ein Spieler, der momentan zumindest mit der Viererkette nicht so richtig gebraucht wird. In Dortmund. Ich ähm, kann aber verstehen, dass du als neuer, junger Trainer irgendwie auch dann so einen Leitwolf da auf dem Feld lässt oder da vielleicht auch nicht irgendwie ein Thema aufmachen willst oder so. Aber rein vom Spielerischen wäre gegen Union zum Beispiel ein Dahut, glaube ich, wesentlich besser gewesen. Ähm, und auch ein Reus ist momentan nicht unbedingt in der Verfassung. Ein Mönier, der... Ähm, keine eh schon so gute Saison spielt, aber dann gerade frisch von der Verletzung, Verletzung wieder in die Startelf kommt, obwohl Morey das eigentlich gut gemacht hat. Ich will hier nicht den Trainer in Frage stellen, aber ein anderer Trainer hätte vielleicht auch anders aufgestellt und ähm, ist ja auch noch jung und, und unerfahren, muss man ja auch mal sagen.
3: Äh, man muss aber auch dazu sehen, dass er eine, es ist eine blöde Situation für ihn. Erstens hatte er, das haben wir ja schon bei ähm, Stevens gesagt, er hat ja auch keine Trainingszeit gehabt. Der ist ja auch am Wochenende reingekommen und dann war Dienstag war das Spiel gegen Werder, glaube ich, und dann Samstag geht es wieder ein Spiel. Äh, ich glaube, er hat sich sehr bewusst sich dafür entschieden, ähm, dieselben Spieler aufzustellen, wie das auch schon zuvor Favre getan hat. Einfach zu zeigen, so Leute, ich vertraue euch, ihr, ihr, ihr macht das. Er hat ja da, glaube ich, nur mit Mukoko eine einzige Veränderung vorgenommen. Und das Zweite ist, er war ja auch ähm, drei Jahre lang, glaube ich, oder zwei Jahre lang Co-Trainer von Favre. Und das war jetzt nicht so wie damals bei Hansi Flick. Hansi Flick war ja im Sommer vorher gekommen und war auch ein ganz klares Zeichen, dass Kovac angeschossen ist. Aber der zwar wirklich Teil des Trainerteams und ich glaube nicht, dass er jetzt so einen kompletten Wandel auch glaubhaft gegenüber der Mannschaft vertreten kann. Er kann dich nicht am äh, Samstag hinstellen, Co-Trainer sein und dann am Montag sich hinstellen und sagen, so Leute, jetzt machen wir was komplett anderes. Ich habe das schon immer scheiße gefunden, was Fabio gemacht hat. so Deswegen ja, er hat ist das aber
0: er hat schon klar auch gesagt und sich positioniert, dass ähm, er als Co-Trainer jemand ist, der Ideen liefert und der Cheftrainer ja, ja. am Ende entscheidet. Und dass es schon Situationen gab, in denen er eigentlich was anderes
3: ja, bevorzugt hätte.
0: So, also Da hat er sich schon klar auch von Faro distanziert. Und er hat auch klar gesagt, ich, "Ey, ich stehe eher dafür, Vollgasfußball, lieber mal mehr ja, Tore ist, als ein 1
3: das ist schön für die Öffentlichkeit, aber du musst es ja auch gegenüber der Mannschaft verkaufen. Du musst ja auch gegen der Mannschaft das sagen. Und ich glaube, er hat da diesen Weg gewählt, dass er gesagt hat, ich nehme nochmal die Alten alten mit, ich gebe denen nochmal eine Chance, sage ihnen so, es wird alles auf Null gesetzt und dann gucken wir mal. Und das hat jetzt halt nicht so funktioniert. Aber auch diese, selbst wenn er andere Ideen hat, das habe ich auch gerade versucht zu sagen, das, das, das kannst du halt nicht in zwei Tagen umsetzen. Da brauchst du mehr Zeit für.
0: Das stimmt. Aber ich bin äh, zumindest, auf was was auch was Eddie gerade gesagt hat, auch der Meinung, dass es wahrscheinlich für jemanden in seiner Situation sehr schwierig ist, sich mit dem Platzhirschen sich das erstmal zu verscherzen. Ähm, ich glaube, man merkt schon, dass ein Marco Reus schon Unzufriedenheit signalisiert, wenn er nicht die Einsatzzeiten bekommt, die er sich für seinen Status äh, einfordert. Dass du den dann erstmal spielen lässt, damit machst du dich dann natürlich auch ein Stück weit beliebt bei den etablierten. Das gleiche mit Emre Can, wo du ja auch mit Dahut oder Bellingham auch Alternativen auf dieser ähm, Position im Mittelfeld hast, in der er ja gespielt hat. Normalerweise unter Favre zuletzt hat er ja in der Dreierkette gespielt. Das war jetzt mit der Viererkette einfach nicht der Fall. Ähm, also vielleicht ist er da auch ein bisschen zu konservativ und in seine Situation ist ja auch ungeklärt. Man redet jetzt von ähm, Wolf, ähm, der kommen soll, ähm, aber Vielleicht erhofft er sich ja auch, dass er bleiben kann. Vielleicht erhofft er sich ja auch so ein ähm, Hansi-Flick-Effekt, ja, dass er jetzt instant Erfolg hat und dann die Verantwortlichen sozusagen gezwungen sind zu sagen, ey, dem müssen wir eine Chance geben. Wäre absurd, den jetzt nicht weiter zu verpflichten. Das erhofft er sich ja sicherlich für sich irgendwie auch, jetzt einen Impact zu schaffen. Und sei es nur da, dass er einmal auf sich aufmerksam macht und vielleicht woanders dann in der Bundesliga unterkommt, weiß man ja nicht. Ähm,
2: <lacht> Nun gut, jedenfalls ja, Aber ähm, ich ja. ja? Nee, ich meine, man, also die erfolgreichsten Spiele hatte ich das Gefühl, hat ja ähm, auch Dortmund gespielt mit Guerrero weiter vorne und Reyna auf der Reus-Position sozusagen. Und ich finde, wenn du einen Reus dann einwechselst, dann kannst du auch noch mal Speed bringen, dann kannst du auch noch mal offensiv einwechseln. Du konntest eigentlich jetzt in der Partie, hat er Brand gut eingewechselt für Reus und danach Bellingham, Morey und Nico Schulz drei Defensive, weil einfach nichts mehr auch auf der Bank war, um offensiv nachzulegen. Ich weiß nicht, ob man ihn da komplett freisprechen kann. Natürlich muss auch die Mannschaft, die da auf dem Feld ist, rein mhm. von, der, von den Spielern, die da auf dem Feld sind, gegen Union mehr rausholen. Aber ich nehme ihn da nicht so ganz in Schutz, muss ich ganz ehrlich sagen. Naja. Ja,
0: lass uns noch mal ganz mir, kurz mir ähm, über, und, egal, über Union reden, weil ich finde, dass das langsam unheimlich wird, was die da gerade abspielen. Die sind sechster. Kannst du mal die unglückliche, unglückliche, ja, ohne Kruse die unglückliche Niederlage gegen Hertha die nach der roten Karte erst passiert, das kann man ja auch fast noch so ein bisschen, sich noch einen halben Punkt mehr zuschieben, die sind einfach Sechster mit 21 Punkten. Es ist Wahnsinn, was Union da spielt. Ich hätte das nicht für möglich gehalten. Und das ist einfach wirklich aller Ehren wert für mich, die Mannschaft der Hinrunde bislang. Und da kann man wirklich nur Respekt zollen, was die leisten im zweiten Jahr in der Bundesliga. Ja,
3: sie punkten vor allen Dingen regelmäßig gegen die Großen sie also da mit ihrem äh, Matchplan immer sehr gut durchkommen. Sie haben es geschafft, sich weiterzuentwickeln, spielerisch, fußballerisch, sodass sie auch solche Spiele drin haben, wie dieses 5-0 gegen ähm, Arminia Bielefeld, wo sie ähm, sehr stark angefangen und die Gegner beim Ballbesitz dominiert haben. Und sie haben aber auch immer noch ihre Galligkeit, ihre Giftigkeit und ihre Spritzigkeit, äh, die sie letzte Saison ausgezeichnet hat. Da haben sie sich jetzt sehr stark weiterentwickelt, ähm, dass sie die Konter sehr viel besser fahren können, auch mit flachen Pässen. Und dementsprechend machen sie jetzt in allen Spielen Punkte und das ist, macht sie so furchterregend momentan.
0: Ja, Wahnsinn.
3: Ich finde es auch sehr geil, dass diese Saison einfach so guter Fußball belohnt wird. Weil Union spielt wirklich guten Fußball, haben die drittmeisten Tore. Stuttgart spielt wirklich offensiven Fußball und die werden halt belohnt. Wenn du halt so einen grauen Kram machst wie Mainz oder äh, Schalke, dann stehst du unten drin. Das ist Diese Saison ist die Tabelle schon sehr leistungsbezogen.
0: Mhm. Ja, das ist, das ist eine erfreuliche Abwechslung. Ähm, das gilt in dem Fall auch für Werder Bremen, das kann man ruhig mal sagen. Die haben nämlich im gar nicht so unwichtigen direkten Duell gegen 1 0 mit 1-0 zu gewonnen. Das war ein Befreiungsschlag, sowohl sportlich als tabellarisch als auch seelisch, oder Nico? <lacht> ähm, ja,
1: ja, ja. Ähm, ich ich habe die ganze Zeit ein Spiel genauso erwartet, wie es stattgefunden hat. Hatte ein bisschen mehr gehofft, dass Mainz ähm, versucht, zumindest ein bisschen Fußball zu spielen. Dass sie es dann komplett verweigern, hat mich ein bisschen an die Situation von der letzten Saison erinnert. Ähm, wo Mainz, glaube ich, taktisch darauf gespielt hat, dass Bremen Fehler macht. Nur Werder Bremen kann im Moment, glaube ich, zumindest ganz gut den Karren zusammenhalten und genauso destruktiv Fußball spielen, wie es andere Mannschaften können. Und macht jetzt das, was ähm, ihnen in den letzten, würde ich sagen, zwei, drei Jahren immer wieder fahren ist, dass in dieser entscheidenden Sekunde dann der Gegner das 1-0 gemacht hat oder ein unglücklicher Fehler Bremen quasi das Genick gebrochen hat. Und dieses Mal war es wieder so, dass Bremen halt einfach nicht ähm, zugelassen hat. Das, also natürlich gibt es immer Situationen, aber in der Gänze, also schon das Spiel so, finde ich, in der Hand hatte, dass die eine Mannschaft gar nicht will und die andere will zumindest ein bisschen, kann jetzt auch nicht wirklich viel mehr, aber hat dann am Ende auch das Glück des hoffentlich Tüchtigen. Und normalerweise habe ich mich auf 0-0 eingestellt und wäre nicht ganz so... Äh, es ist so, dass da wieder meine kleine Zufriedenheit, ja Gott, dann nimmst du halt den Punkt mit in Mainz, lieber als verlieren. Aber als er dann das 1-0 macht, da bin ich natürlich also echt, da bist du mit einem Stein vom Herzen gefallen, weil das schon zeigt, sonst wären es wieder nur ein Punkt auf die Relegation gewesen. Jetzt sind es vier. Ähm, die Abwehr ist einigermaßen stabil. Ich, ich finde das alles ganz gut. Und mit Dingschi haben wir jetzt auch unseren Superstürmer, der jetzt mindestens 15 Hütten diese Saison macht. <lacht> ich meine, wenn, er, wenn er das nach, wenn er das nach äh, Kontakt, Torkontakten macht, mache ich mir da keine Sorgen, nee. Aber lange Rede kurzer Sinn, in eine sehr sehr schöne Sache. Und damit bin ich ehrlicherweise ähm, persönlich mit dem Ja und ähm, auch nicht unzufrieden mit dem äh, mit dem Erreichten nach 13 Spielen. Und Nils, irgendwie äh, muss ich mich auch bei dir danken, weil du hast über die Zeit so viel so viel mir immer gut zugeredet, hast immer versucht, mich irgendwie mit aufzubauen und um meine Seele irgendwie festzuhalten. Ja, ich, ich muss ja schon sagen, dass das, also ich, ich bin sehr gebeutelt aus den letzten Saison rausgekommen. Und ja. dass ich dann von einem HSV-Fan an der Stelle quasi so viel Zuspruch kriege, um mich äh, hier mhm. durch diese Saison bisher zu bringen, in ist das Moment, wo man Danke sagen muss. Und deshalb tut mir mal einen Gefallen. Ich glaube, es müsste auf deiner rechten Seite sein. Kannst du mal wieder an den Schrank gehen? Hier im Schrank? Ja. Da was ich weiß, ich sehe leider okay, das Ganze genau. nicht. Wenn ein kleines Paket dann vielleicht auf der anderen Seite muss man muss mal gucken. Irgendwo müsste was versteckt sein, liebe Regie. Ich hoffe, das habt ihr irgendwie gut gemacht. Ja, hier
0: ja. <lacht> ich, ich wusste, hab, ich das hab auch mit meinen, in dem Moment, als du so angefangen hast <lacht> zu reden, wusste ich, dass da irgendwas jetzt passiert. Guck mal hier, ich habe mit, hab mit meinen Freunden gesprochen.
2: Ähm, <lacht> Jetzt kann ich ja auch sagen, dass ich natürlich nicht gelogen habe, Nils. Ich musste die Schmach ja. auf mich nehmen, weil ich zurechtgestutzt oh ja. wurde. Du hast
0: sogar ein du Kärtchen dabei. Dich?
2: Ja, ich ja. erinnere mich. Ähm, moin Nils.
0: Unser Freund Nico, das bist du, hat uns berichtet, dass du gerade offen für eine neue Orientierung als Fan bist. Zugegeben, dein ursprünglicher herzensfeind hat es dir in den letzten Jahren auch nicht leicht gemacht, nachdem wir mitbekommen haben, was der FCB genau wie die Eintracht bereits an äh, Annäherungsversuchen unternommen haben wollen, wir dir eine glückliche Alternative bitten. Denn äh, wenn du, wenn man wie du aus Adendorf kommt, gut recherchiert, ähm, <lacht> dann ist der Weg nach Bremen gar nicht so weit. Das stimmt, wie du vielleicht denkst. Ich weiß, ich bin schon mal gestrandet in Bremen. Habe ich die Geschichte mal erzählt? Erzähle ich gleich. Auch Nico ist als Hamburger Werder-Fan mit Leib und Seele. Und wir äh, Was? Und? Hm, die ist handgeschrieben, nicht so einfach zu lesen teilweise. Ein Gefühl zu geben, wie schön sich Grün-Weiß auf der Haut trägt. Hier ein Weihnachtsgeschenk, das von Herzen kommt. Dein SVW. Das ist aber lieb. Guck mal. Uh -huh. Jetzt äh, ganz ehrlich, langsam Ui. So muss sich ein, ein wunderschöner Mensch fühlen, der ständig äh, Optionen bekommt, uh. ähm, mit jemandem ins Bett zu steigen. Ja, das ist dann, dreh, mal, dreh mal um. Ach du Scheiße, das ist doch mal hier. Das ist sogar meine Nummer. Das ist die Nummer, meine Nummer 5, die ich immer hatte. Das ist aber so. Okay, das ist natürlich jetzt mit dem Namen und der 5 drauf, ist das natürlich jetzt so ein neuer Höhepunkt, muss ich tatsächlich sagen. Ich muss das eigentlich What? nur noch mal anziehen. Nein, Nein, also, wie krass
2: opportunistisch bist du denn, nee, ey? Bin nee, ich, nee. ich bin mega opportunistisch, ist doch völlig klar.
0: <lacht>
1: ist ähm, es, weil
2: ich die Tasse genommen habe? <lacht> ja, ja. ja, Ja, vielen aber lieben Dank. Musst,
0: mal, aber du musst es so sehen, guck mal, dein Trikot hat er angezogen. Das hier wird er nicht freiwillig anziehen. Ja, vielen, lieber da äh, vielen lieben Dank, SV Werder Bremen. Das finde ich wirklich eine tolle Geste und das versöhnt mich tatsächlich für 2009. Ja. Ähm, und darauf habe ich lange gewartet. Das, das ist das ist sind sehr große Worte von dir, Nils. Das lasse ich das lasse Ja, es uns ist noch weit so. Es ist aber auch für mich persönlich gut, das endlich loslassen zu können. Ich war tatsächlich, ähm, ich bin mal gestrandet und zwar waren wir, ähm, ich hatte viele Freunde damals, auch die Werder Bremen-Fan waren, anders als heutzutage. Und äh, wir waren mal tatsächlich in einem nach der Schule oder <lacht> im Nachbardorf, wo wir zur Schule gingen, und sind dann äh, Freitagabend muss es gewesen sein, zum Abendspiel nach Bremen gefahren. Damals glaube ich gegen 1860 München oder so. Die haben das 2-0 gewonnen das Spiel. Wir sind noch beim Trainingsgelände rumgegangen. Äh, eiert haben dann einen Derby-Star-Ball, so einen richtig teuren Derby-Star-Spielball im Gebüsch gefunden neben dem Trainingsgelände. Und dann waren wir abends bei diesem Spiel und wollten ähm, dann zurück. Und ähm, dadurch, dass es so spät war, sind wir dann zwischen Bremen und Lüneburg in Rotenburg an der Würme gestrandet, weil der Zug dort einfach nicht weiterfuhr. Und dann waren wir da gestrandet. Und mussten die Nacht dort verbringen. Und wir hatten ein paar Pfennig in der Tasche, um zu telefonieren. hatten Da gab es noch keine Andys. Äh, ich konnte nur kurz meine Mutter informieren, dass ich nicht mehr nach Hause komme. Da war ich irgendwie 14. Die hat sich wahrscheinlich gedacht, jetzt, jetzt sieht sie mich nie wieder. Und dann haben wir äh, haben wir uns erst in Rotenburg an der Wümme in ein abgestelltes Zugabteil gesetzt, um da zu pennen. Bis wir irgendwann überlegt haben, fuck, wenn der jetzt einfach während wir schlafen losfährt und wir wachen irgendwo in Frankreich auf, ist das eine Scheißidee. Dann sind wir an Bahn, sind wir aufs Bahnhofsgleis gegangen, haben da Fußball gespielt, dann kam auf einmal eine Durchsage, wir sollen uns verpissen ähm, von irgendeinem Bahnhofsvorsteher. Dann sind wir nach Rotenbock in die Stadt rein und haben äh, in der Sparkasse übernachtet. Wir haben wirklich in der Sparkasse geschlafen, bis irgendwann Leute nachts kamen, um Geld abzuheben. Und dann haben wir jetzt gedacht, okay, das ist total peinlich, wir gehen jetzt weg. Egal, das war ein ziemlicher Roadtrip. Ähm, die Geschichte ist noch länger, ich erspare euch den Rest. Und das war mein letztes Heimspiel, äh, was ich hatte ähm, im Weserstadion. Also vielen lieben Dank dafür. Äh, lieber SV Werder Bremen, haben wir denn noch ein anderes Spiel, was wir besprechen wollen? Ich glaube ja, Möcht Wolfsburg gegen Stuttgart, oder? ich möchte was sagen.
3: Ja, ich möchte halt übrigens bemerken, dass nur weil dein, dein Herzensverein, und ich sag's jetzt mal, wie es ist, zu dumm zum Kacken ist, kriegst du ständig hier gratis Trikots geschickt von allen ja.
2: anderen. Super ja, noch sind es Trikots. Und ich ich würde mich nicht wundern, wenn demnächst hier irgendwie ein Audi kommt oder sowas. <lacht> <Yeah>. <lacht> ja.
3: Du musst ja, dich noch dazugehen lassen, nur weil der HSV zu dumm ist, irgendwie in die erste Liga wieder aufzusteigen.
1: Oder dir zumindest einfach mal ein Trikot zu schenken. Ja. Deswegen, <lacht> Nils, Nils, mein Freund, und ich muss ja wirklich sagen, wir sind diese letzten Monate und Wochen noch enger zusammengeschweißt, weil du mich so durch diese Zeit getragen hast. Komm, komm zum SVW. Kommt zum
0: SVB. Ja, aber weißt du, das Problem ist, so sehr ich dieses Schamoffensive wirklich zu schätzen, weiß, ich habe ja keinen Bock, weiterzuleiden. Ne? Also wenn ich schon. Nee, aber das ist. Wenn ich schon <lacht> guck dir das umsteige, Spiel,
2: Guck dir noch mal ganz ehrlich, guck dir einfach mal das Spiel <lacht> Mainz, Bremen an und danach guckst du ja. Augsburg, Frankfurt und dann kannst du ja deine Entscheidung treffen.
0: War nicht so schlecht, das, das stimmt schon. Leute, Ich, ey, das, ich kann mit diesen Avancen gar nicht umgehen, weil ich das nicht gewohnt bin. Das, äh, das überfordert mich total. Und ich will es eigentlich als Harmoniesüchtiger Mensch allen recht machen. Ich möchte eigentlich Fans von allen ich trotzdem sein. gerne. Hätte ich trotzdem gerne die noch
1: mal im Werder-Trikot sehen. Einmal, <lacht> ja. einmal schon im Wechseltrikot.
0: Ja. Ähm, ja. Ihr Lieben, nach dieser fantastischen Aktion, lasst uns bitte noch einmal kurz über Wolfsburg-Stuttgart reden, oder? Ähm, nicht, dass die jetzt sagen, ich habe dem, auf dem Altar des äh, äh, Gebauchpinseltwerdens ihr Auftreten vernachlässigt, weil Wolfsburg ach, schon wieder gewonnen hat. Und auch nicht so unverdient, obwohl, glaube ich, fünf, sechs, sieben Leute Corona-bedingt ausgefallen sind. Unter anderem den Arnold, äh, Roussillon, glaube ich auch, Stammkräfte. Also hat man ähm, starke Stuttgarter mit 1-0 nach Hause schicken können. Und damit ist Wolfsburg auf einem Champions-League-Platz. Also aller Ehren wert.
3: Hätte ich vor allen Dingen nicht gedacht, damit Arnold ein Schlager des Herz dieser Mannschaft gefehlt hat. Aber das haben sie ja trotzdem dann relativ gut hinbekommen, auch wenn ich Stuttgart bei Zeiten etwas passiv fand. Ähm, war am Ende eine enge Kiste, aber starke Hins Hinserie, muss man jetzt sagen, von Wolfsburg, die sich nach und nach immer weiter gesteigert haben.
2: Ja, ja so mit der Verein, der am, am meisten von, von diesen ja ähm, ambitionierten Mittelklassevereinen, nenne ich es jetzt mal, äh, am meisten Kapital daraus geschlagen hat, in diese Schwäche der Dreifachbelastungsclubs reinzustoßen. War das ein Satz, der Sinn gibt? Wir haben ja. dich verstanden. Ja. Also ich finde, ähm, dass Wolfsburg auch ganz, ganz ansinnig ein Fußballspiel. Ich kann es krieg, kaum über die Lippen, aber <lacht> das ist einfach so. Äh, sehr souverän. Die viele, ich habe äh, tatsächlich einige Spiele gesehen, die Saison von Wolfsburg, und sie wirken sehr äh, reif irgendwie in ihrer Spielanlage. Und ähm, ja, haben wir auch die letzten Tage äh, drüber geredet, die letzten ähm, Bundesliga-Folgen. Bin ich mal gespannt. Wird nicht so einfach, die da oben wieder rauszu rauszuquetschen, glaube ich.
0: Das, ja, glaube ich auch. Ein Spieler, den ich hervorheben möchte, ist äh, Riedne Baku, der als Neuzugang kam und eigentlich als Alternative für rechts hinten gesehen wurde, weil eben äh, mit William und äh, Mabu die zwei normalen Rechtsverteidiger verhindert waren und der ist jetzt nicht mehr wegzudenken. Der spielt mal hinten rechts, mal vorne rechts, ähm, aber er spielt immer und er spielt auch immer gut. Also das war ein richtiger äh, Kracher, dieser Neuzugang für Wolfsburg. Da haben sie mal Gespür bewiesen, der hat ja auch schon Länderspiele gemacht, was nicht heißen muss, dieser Tag macht irgendwie gefühlt jeder mal ein Länderspiel. Ähm, aber das ist, der macht, macht sich richtig gut in Wolfsburg, ne?
2: Ja, genau. war ein guter, guter Transfer, eigentlich aus der Not geboren, weiß man gar nicht, ob der gekommen wäre, wenn äh, Mbappé sich nicht verletzt hätte, wahrscheinlich mhm. nicht, ne? ja naja, auch einfach mal, ja. aber musste natürlich auch erstmal haben, dann nochmal so 10 Millionen einfach mal, so ein 10-Millionen-Transfer, der nicht geplant war, kann sich halt auch nicht jeder Verein leisten, aber das ist ein anderes Thema, aber war trotzdem ein guter Transfer für beide, ein Sprung nach vorne.
0: Definitiv. Ähm, ja, Stuttgart muss man, man sagen... Hätte man günstig haben können bei
3: Kickbase. Ich hatte ihn gehabt.
0: Habe ich verkauft. Echt? Ich habe ihn jetzt.
3: Ja. Aber da war er doch bei Mainz.
0: Ja, na ja, gut, das ist doch eine, eine andere Situation dann. Ja. Ähm, noch ein Wort zu Stuttgart, die haben es auch nicht schlecht gemacht. Die hatten auch Chancen, diese eine die riesen Chance von Gonzales, was glaube ich, ne, der ähm, mhm. frei vom Tor den Ball nicht richtig trifft. Also die hätten mit ein bisschen Glück auch ein anderes Ergebnis erzielen können und damit eben ihre ebenfalls hervorragende Hinrunde bis dato in der S-13-Spiele noch mal verbessern können. Dann wären sie jetzt nämlich ähm, punktgleich mit Union gewesen. Wir hätten auch 21 Punkte gehabt. Das wär, ist so oder so beeindruckend, was Stuttgart geliefert hat. Aber ähm, da hätten sie mit ein bisschen Glück auch noch ein besseres Ergebnis erzielen können. Ähm, ja, also das auch zwei Mannschaften, die sich, glaube ich, ein schönes Weihnachten verdient haben. Jetzt gucke ich gerade mal, ob wir noch ein Spiel unterschlagen haben. Ich glaube, wir haben alle.
2: Ja. Hätte auch Elfmeter geben können, ne? Für Gonzales. Nach Foul übrigens von Baku. Da hat er Glück gehabt.
0: Ja, 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 da hat er ihn so ein bisschen weggecheckt. Ja, ja, hat er ein bisschen Glück gehabt. <lacht> Hätte man auch vielleicht über Elfmeter nachdenken können. So ihr Lieben, wir denken jetzt über das Folgeprogramm nach. Das ist nämlich Game Talk. Ich lunse mal darüber. Das ist das Valentin. Oh, hallo Valentin, wen hast du da mitgebracht? Ah, Denzelmann, Dennis Richtarski ist dabei und Micha ist zugeschaltet. Ihr Lieben, das war Bundesliga für heute. Wenn euch dieses Programm hier gefällt, würden wir uns sehr freuen, euch im Supporters-Club begrüßen zu dürfen. Unter lptvto support findet ihr alle Informationen. Wir machen jetzt natürlich eine kleine Bundesliga-Pause, denn die Bundesliga selbst macht auch Pause. Wir sehen uns dann glaube ich erst im neuen Jahr wieder. Und bis dahin wünsche ich euch äh, besinnliche Weihnachtstage oder Feiertage und ein Zwei Wochen schon weiter. Ins neue Jahr und wir sehen uns in zwei Wochen schon wieder. Also viel Lärm um nichts. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.
3: Tschüss. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to Bundesliga.